0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo hablamos de lo que más disfrutamos de los juegos, además de una nueva sección de análisis de juegos y un nuevo Entreturno responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 81 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 18 de febrero, el, el capítulo que saldrá el martes 25 de febrero. ¿Seguro? Seguro. Porque ah, como bueno. se
1: te trabó la lengua, ya no tengo tan claro eh, es
0: qué... Que... Es que lo que está escrito acá te lo leo textual. Estamos grabando el martes 18 de febrero <risa> de noviembre. <risa> así que claramente esto es un error lo voy a sí. borrar ahora para que no me equivoque el próximo
1: esperemos que ese es el único error de este capítulo impar esperemos
0: no creo no creo
1: parte no. de no
0: los los errores son parte de la vida nos enseñan eh, sí, si no sí. seríamos robots
1: si no ganaría robots. todas las partidas de los juegos si sí. sí,
2: cierto siempre sacaría si no siempre, sí. quería, si no, sí. siempre sí. quedaría un, un punto abajo del todo el resto
1: como ayer que como, te gané por uno como
2: siempre <ríe> <risa>
0: tengo algo de robot
1: ¿Cómo han estado sus últimas semanas desde el capítulo 80 que grabamos?
0: Yo, eh, la verdad, he jugado algunas cositas ¿Sí? sí, he jugado algunas cositas Y creo que tengo dos cosas destacadas para comentar Voy a comentar una, una primero Y déme una ronda, ¿o no? ¿Dos cada uno? Sí, obvio, mm, bueno. Ya. Eh, primero probé la versión física de un juego que solamente había jugado en tablet y en celular que se, ah no, miento es, la, es como una Secuela del juego Que he jugado en tablet y en celular El juego que jugué en tablet y en celular se llama Neuroshima Hex
2: yeah.
0: Y la secuela se llama Monolith Arena Monolith Arena
2: Yeah. Pero es como secuela espiritual, básicamente. Sí. O eh... Es que
0: en realidad es el mismo juego, solo que tiene ah. un, un par de cositas adicionales que okay. es como que pudiera ser bien una expansión del...
2: ¿Pero aprovecharon de cambiarle la temática o, o es lo mismo? Cambiaron la
0: temática. Okay. El Neuro Shima Hex es un juego eh, post-apocalíptico, medio Mad Max.
2: Pero es
1: idea mía o iba a salir un tercer juego que reimplementaba esa...
0: Es que Monolith Arena en verdad es bastante nuevo.
1: No, pero iba a salir otro, o yo no, me lo estoy inventando.
0: De lo desconozco pues quizás ese. Lo ah, desconozco. ¿Puede, bueno, puede quizás ser? es ese. Claro, mismo. porque Neurogy Hex ha, ha tenido un montón de expansiones. Muchos, O sea, ha tenido ya ya está bastante desarrollado. Y Monolith Arena es bastante nuevo y creo que tiene solamente una expansión. ¿Ya? Y, y está, es, es como fantasía. Tiene elfos, mm. tiene, es como más, y tiene demonios. Es eh, fantasía medieval. Eh, y el juego me, me, ya sabía que me gustaba pasa que la versión en, en celular solamente se puede jugar en local no tiene multiplayer ah. entonces eso yo tenía la idea quería saber cómo era el juego ya interactuando con otro con otra persona y es muy entretenido me gusta mucho es un juego de uno contra uno de combate táctico pero es bastante euro en su dinámica es una mm. es un grid digamos es una, un, un tablero digamos de, de estilo catán que está totalmente hexagonal. Al, hexagonal, claro Y cada ficha es un hexágono Y uno va poniendo las fichas en el tablero Para poder ir armando sus fuerzas de combate Y hay una de las órdenes que uno le puede dar eh, al, al juego Que significa que se activan los combates Y los combates se activan en secuencia Entonces cada una de las, de las unidades Que uno tiene tiene un numerito Puede ser un 3, un 2, un 1 o un 0 Y ese es el orden en el que van Por oleadas disparando o golpeándose Las unidades, entonces mm. uno va Poniendo las fichas en el tablero Un poco anticipándose A cuando venga una ficha de combate Pensando en cómo se van a ir desarrollando Los combates y van a ir muriendo en cadena Los distintos monos del enemigo, los míos y tal Y todo esto uno lo hace porque Tiene que derrotar el estandarte enemigo Que es una super ficha que tiene Muchas vidas, en el fondo uno tiene que sacarle Todas las vidas a la ficha enemiga eh, al final, el, el juego termina cuando uno Logra romper el estandarte enemigo O cuando pasa una cierta. o sea cuando se, se termina el mazo del jugador, de uno de los dos jugadores, y ahí se evalúa cuál es el, el estandarte que tiene menos vida. Okay. Que ahí gana el que el que el que tiene más vida. Y es un juego bien asimétrico, tiene, viene con cuatro facciones y cada una de las facciones es bastante distinta. Unas pelean bien a distancia, otras son más cuerpo a cuerpo, otras son más como de artimañas, de hacer como habilidades y en, en, en tirarle redes a los otros para inhabilitar los, los monos enemigos, etcétera Entonces, bastante entretenido es, de, es uno contra uno, finalmente. O sea, se puede jugar
2: multijugador. Ah, eso te voy a preguntar. Eh, o sea, se puede jugar de más, pero en realidad como que la interacción siempre va a ser uno contra otro.
0: Sí, sí, la, el juego está hecho para jugar uno contra uno, al menos eso es lo que se siente cuando uno lo juega. Pero a mí me gustan mucho los juegos de uno contra uno, sobre todo si son asimétricos, así que creo que lo recomiendo. Era bien anticipable de mi parte porque me gusta el otro, pero lo recomiendo Monolith Arena.
1: Um, bueno A, yo
0: ap Pero
2: ah, aparte perdón. de la Obviamente como esta es nueva Me imagino que está más disponible eh, ¿Es mejor que el anterior? O sea, ¿se de ¿se, ¿se, se cambio? ¿O es realmente lo mismo? Si yo me pillo la versión anterior
0: Puedo tener la misma experiencia Mira, yo creo que Que es lo mismo Ya yeah. Eh, yo me habría esperado eh, un, algún, algunas facciones como tipo de expansión del otro, uh -huh. que hubieran sido estas mismas fácilmente y, y habrían pegado bien o yeah. sea, yo, yo creo que si, si la pregunta va como a ¿cuál recomiendo? Claro. El, el otro este eh, yo creo que recomiendo el de, el de la temática más como afina a la persona
1: el ah. que tengas acceso más fácil en Chile que va a ser el de Maldito
0: Claro, el, el Monolith Arena tiene más acceso El otro está agotado en todos lados Ah, ok, pero sí. era,
2: era yo, yo Por si me lo, me lo pillaba antes en algún lugar
0: Si te da lo mismo la temática sí. El primero que pilles
2: Ok, eso quería hacer.
1: Yo la verdad es que quería contar Dos cositas que hice La primera es que vine a mi sobrino Bueno, mis sobrinos no son niñitos Tienen de 14 a 25 24 años Así que tuve una noche La de juegos de mesa, donde solamente jugué puros filercitos, pero es muy útil para. Pero, pero cuenta para incentivarlos y para hacerlos jugar cositas nuevas. Y el draftosaurio causó sensación por los dos lados, que tiene dinosaurio, por más que mi sobrino sean grande. Tú
0: lo, tú lo único que querías ir a jugar eso. <risa> sí. La excusa. Y lo La excusa o... sí, sí, que yo sí. no quería jugar. Sí.
1: Y lo otro es que, eh, bueno, Debir está haciendo un tour por tiendas, eh, demostrando los nuevos juegos que llegaron a su catálogo, y fui a entre juegos a probar. Eh, París, no, París ya lo había probado con Axel, pero estaban demostrando París, el Razzia de la Sofía Wagner, eh, la Viña y um, otros jueguitos, y el Sagrada. Así que estuve probando novedades, nada me mató, para variar en mi Oy, vida.
2: pero ¿hasta cuándo?
1: Pero, eh, igual son juegos... Por ejemplo, el Razzia eh, es un juego mucha suertecita, sí,
2: harta suerte. tiene tiene, tiene ese, ese tema
1: de dados que es divertido, sí pero tiene esa interacción de yo te robo cosas y eso a la gloria no le gusta.
2: Ya, yo, creo, está bien. yo
1: creo que los juegos, París, que lo jugué con Axel, lo encontré muy buen juego, lo encontré súper entretenido, eh, que es un juego de dos jugadores, con dos, dos etapas súper claras, en las que tenías que ir preparando para la siguiente. y Tienes eso de estar pensando mucho, eh, eh, el planeando qué vas a hacer porque eh, las cosas que no haces ahora te impiden hacer cosas después. No no preparar el terreno para construir los edificios después. Y Razzia tiene eso de eh, que sí, probablemente a cualquier persona le agrada en general, salvo a mí, que no me gusta, que me... Mis quesitos y mis recursitos ah, Pero gané tus La interacción
0: te, te mató tus salchichitas.
2: Sí, Mis salchichitas cuáles son bonitos? Sí, bonito. la producción
1: es muy bonita sí, Pero, pero tú, me, me, me pasa que hay mucha interacción para mí
2: Sí, o sea yo lo, cuando supe que esto te da, Dije no, esto no es para mí Pero, pero era muy bonito Como sí. que lo compraría solo por tener esos quesito de madera eh, Yo jugué varias cosas Durante este rato pero voy a destacar las novedades eh, Una de ellas es Villagers Que es un juego Del cual yo participé en el Kickstarter Pero no para comprar el juego Sino que para comprar eh, las monedas eh, el, Había una opción que, eh, que Era como la versión de lujo Que venía con unas monedas de madera Que venían en un cofre eh, Y les fue también que en una parte del Kickstarter el fin, ya va a vender las, las monedas Por separado y dije ya, démosle era muy bonita, dije, las voy a usar algún, algún día como eh, monedas en otros juegos que la necesiten eh, y nunca la había usado hasta que llegó Villagers en español porque aparte eh, ay, la razón por la cual no compré el juego original, primero no me llamaba mucho la atención y además tenía dependencia del idioma porque eh, es un juego de armar vías y armar cadenas de eh, aldeanos entonces eh, el granjero desbloquea el no sé, el lechero y el lechero de, de, desbloquea el carnicero entonces eh, para saber eso tienes que por lo menos igual uno puede hacerlo con las palabras en inglés pero con las palabras en español es mucho más eh, intuitivo, intuitivo claro, exactamente. Porque temático, más, más teniendo temático también sí, el claro. minero eh, desbloquea el no sé cuánto el soplador de vidrio, el soplador de vidrio sí. <ríe> o el herrero que fue la, la carta que me dio más, más plata eh, un juego de draft de cartas bien simpático donde hay dos fases, bien una roba cartas y después juega cartas eh, y el equilibrio está entre tú tener que elegir o llevarte las cartas que tú vas a, que sabes que vas a poder hacer las cadenas o, eh, o también robar cartas que tienen los símbolos que te van a permitir robar más cartas en los próximos turnos y jugar más cartas en los próximos turnos entonces por lo general esas no te dan mucho dinero entonces tenéis que estar ahí como... Yo, por ejemplo, como que aposté... O sea, la primera vez que jugué aposté como por muchas cosas, jugar muchas cosas. Y ayer fue como jugar la menor cantidad de cosas posible, pero tener eh, más dinero. Sí, por eh.
1: ejemplo, yo ayer robaba muchas cartas, pero bajaba tres. Entonces, eh, sí. realmente eh, no pude sacarle tanto provecho a mi, a mi aldea.
2: Sí, y es interesante porque eh, Obviamente toda la estrategia la va armando En el momento, o sea, con tu mano inicial Igual son cinco cartas, igual es harto Ya tienes como algo para empezar a trabajar eh, Pero como todas las cartas que robas son públicas Salvo que tomes la opción de robar cartas eh, Escondidas, que en realidad casi nadie Lo hace, o salvo que Estés como muy, no te interesa de verdad nada De lo que está en el camino Que se llama esta zona eh, uno ya sabe Como, ah, él el robó el, el que viene antes del soplador de vidrio Entonces, ya, yo me voy a llevar este Para que no lo pueda hacer, por sí. ejemplo o, o, por ejemplo, si hay dos de la misma cadena ¿Cuál te llevas primero? ¿Te lleva el, el final...? Sabiendo que otra persona se ayer o te lleva el del medio, porque sin el del medio no llega al final. Entonces están esas decisiones como en el momento que hay que tomar.
1: Igual las cartas boca abajo que tú sacas, ¿sabes de qué área sí. es el, el aldeano que va a llegar? O sea, yo sé que es del área de la construcción. Claro, dice, si yo tengo de la minero, madera.
2: o tengo madera o tengo eh, heno, es de esa área. Entonces, para
1: hacer cerveza también, para sí. hacer cerveza.
2: Eh, es bien, eh, me gustó harto Es entretenido eh, Es livianito, rapidito Y ocupa harta mesa Porque tienes que hacer estas cadenas Como que son literal Como especie de árboles árbol genealógicos Porque parte de uno y se ramifican los lo amiguitos eh, Pero está bueno Tiene un modo solitario que obviamente todavía no probó Pero vale vale la pena Está, está bueno eh, También jugamos Gloria Everdell
1: Sí Ayer jugamos Everdell por fin. Sí, a mí me pasó que para cuatro jugadores encontré que en la primera partida era mucha gente, porque había muchas cosas que ver, mucho mucha información en carta, y se hizo muy lento cuatro jugadores la primera partida. Quizás hubiera disfrutado, de hecho anoche quedaba pensando, hubiera funcionado mejor de dos, de tres, cosa de, no porque el juego funcione mal de cuatro, sino para que... Hubiera sido más ágil la partida y ahora que me he quedado con una sensación de que el juego fue rápido y no que nos demoramos otras dos horas.
2: Eh, a mí me pasó todo lo contrario. O sea, ¿Sí? yo, a mí, independiente del número y el tiempo que, que, que pude haber tomado, yo cada turno que pasaba estaba como pensando en algo. Eh, hasta el último turno, literal, yo estaba como pensando: ya, ¿cómo puedo sacarle el máximo provecho a estas cartas? Eh, para que me endean. O sea, en el fondo en Everdell uno está. La, la, la gracia es tratar de crear la. como la aldea más. Es, es muy parecida a Villagers en el sentido que tienes que tratar de generar la ciudad más grande. O más provechosa con más puntos de historia. Eh, y también robas desde un. Desde un lugar que es. Eh, al azar. O robas de un lugar público. Eh, tiene muchas similitudes. Y, y aparte. O tienes que utilizar las acciones para sacar los recursos que vas a hacer para bajar ya sean los edificios o los personajes que van a habitar hasta el día. Eh, eso es como a grandes rasgos. Yo, en lo personal, lo sentí muy parecido también a lo que es eh, Wingspan, en el sentido de los combos, y de que baja una carta y esa carta va a hacer que cuando baje otra carta ganes, bienes. Entonces como el como en la ganancia en la ganancia eh, de bienes a través de... No, no en tu turno sino que a través de otras acciones y eso siento que está mucho mejor logrado acá que en otros juegos que, que he probado del mismo estilo y, eh, y lo otro que me gustó también es que el, yo sentí que cada uno de los que está ahí tomó como acercamientos bastante diferentes en su, en su ruta y las la diferencias de puntaje no fueron tantas
1: sí. ahora Igual es extraño porque... Eh, Va cambiando en cada estación del año. Tú, cada jugador decide cuando cambia de estación de año. Eso quiere decir que todos los trabajadores que pueden ser ardillitas, pueden ser eh, tortugas y una tortuga. Eh, todos los trabajadores los recoges, eh, agarras los trabajadores de la siguiente temporada, que en general te agregan un trabajador más salvo la última y vuelves a comenzar tu nueva eh, nueva eh, estación del año. El tema es que hace que un jugador pueda terminar su partida muchísimo antes que otro jugador. Y eso lo encontré raro. O sea, como que me, me fue un poquito anticlimático. Ahora, eh, como se me olvidó el, el juego de Steinmeier, el Tapestry también tiene eso. Sí. Entonces, yo tenía miedo que el último jugador. Yo, yo terminé y él todavía no entraba a primavera en
2: la, en la última fase claro. en la última
1: fase cuando yo ya había terminado de jugar yo tenía el miedo de que hubiera tenido un puntaje muchísimo muchísimo más grande que el mío y la verdad es que no fue tan así es que, es, igual no ganó
2: pero pero es que tiene y, y, y yo creo que ahí está un poco la gracia de, de, del estilo de juego porque yo yo siento que nosotros parec jugamos un poco parecido en el sentido que eh, hubo dos jugadores que Jugar mucho a comprar, a usar sus turnos comprando
1: muchas cartas, muchas
2: cartas aunque dieran pocos puntos. Sí. Algunas daban un punto, dos puntos. Yo porque me. hay
1: un máximo de 15 cartas, no es... cartas, pero espacios, espacios que tienes para que... dejar las
2: cartas. Entonces yo, eh, yo partí en los... y, y yo por eso adelanté muchas estaciones, porque yo quería más recursos para poder bajar de inmediato cartas muy poderosas. Entonces, cuando estos otros jugadores. Eh, en, no sé, tenían cinco o seis cartas bajadas Yo recién tenía dos Pero eran dos cartas que me daban, no sé, 10 puntos Por lo que yo tenía Entonces, ¿Ganaste? Pues, no
0: Pero estuviste cerca pero sí, estuvimos, estuvimos
1: parejos, estuvieron sí, muy parejos los
2: puntajes
0: Sí, o sea, no... Por acá están los, los puntajes pero sí, sí, pero qué interesante la mecánica de, a mí, de, a mí, de, de apurar tu juego y terminar antes y pero, es, pero tenía turnos más, más efectivos, digamos Y eso igual... Influye en algo que es que porque un juego, un
2: posicionador de trabajadores, mm. pero la gracia que sea con con ahí, encontré la, la verdadera gracia que sea con estos turnos como eh, diferentes, Asimétricos en mm -hmm. realidad, es que o que el avance no sea parejo. Es que, por ejemplo, ya, ya yo voy a empezar mi segunda era, okay. pero pero eso no significa que el el tablero a partir de cero, todos los juegos de posición de trabajadores tú llegas a tu segunda era y ya, el, el tablero está de cero y uno como que puede empezar ya, voy a ir acá no, acá puede que un jugador que esté en la era anterior todavía no saque su, su peón entonces tú partes su segunda era pero en desventaja porque tiene igual tienes menos espacios para colocar peones entonces eso es lo que yo, que yo sentía que, que también le da un, un poco y era... Lo que también perjudicaba a los jugadores que retrasaban su, bueno, su, su fin del juego. Cuando Gloria y yo terminamos, nosotros dejamos nuestras peones ahí y ellos tenían menos opciones de jugar.
1: sí Y hay una parte que es, eh, es solamente el otoño que eh, te da punto de victoria por deshacerte de cartas Y solamente se activa en otoño y como con Axel ya estábamos en otoño y los otros no... No le dejamos no casi ningún espacio a los otros jugadores. Claro,
2: entonces al final igual tuvieron que malgastar esos turnos eh, por no apurarse. Así que, no, yo muy, muy bueno, me gustó mucho Everdale. Everdale. Yo no sé si me gustó tanto,
1: tanto, tanto, pero sí quedé con ganas de volverlo a jugar... Eh. Y porque tiene muchas cositas, muchas cartas, muchos combos que ir viendo en, en otras partidas.
2: Mira, los puntajes fueron 47, estas cuatro personas que no he jugado nunca: 47, 52, 54 y 64. Super pegados Cercano, sí.
1: sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. Y Bien. yo perdí.
2: <risa> no quise decir los nombres. <risa> El 46, 47 fue de
0: gloria. <risa> bueno, en mi segundo juego. Es un juego de Richard Garfield Muy conocido ¿Cuál creen que es? Eh, ah, yo
1: pensé que era el que no era conocido El que recién llegó a Chile
0: no. ¿Banny Kingdom? No ¿Magic? ¡Magic! ¡Sí! <risa> Jugué Magic en una situación de tipo señuelística Me, ten, me tendieron una redada en, en entrejuegos
2: yeah.
0: Estaba en entrejuegos eh, viendo las novedades y Cristian me dice: Oye, pero arriba están eh, enseñando a jugar Magic. Y yo, oh, estaría bueno, sí, pero otro día vengo para que me, me reexpliquen, porque yo hace tiempo he jugado, obviamente. Claro. Pero siempre está bueno repasar los conceptos no, a, de la y a, pila y las cosas, digamos
2: Y aparte que con las reglas que se han ido agregando con el tiempo, igual uno está perdido
0: como... Uno está perdido, exactamente Y hay algunas, algunos matices que se han ido corrigiendo y las reglas han evolucionado bastante Y los modos de juego también, antes no existía el Commander Yo no jugaba cuando existía el Commander Yo tampoco, yo tampoco sí. El Commander nació después y sí. hay un montón ahora de formatos también que están bien interesantes mm. y, y, me, y me dijo, oye pero sube porque... Al que le explican el juego se lleva un masito gratis. Ah, y yo, ¡mmm! Ahí cambió. Bueno, todo. vamos a ir a ver. Y la verdad es que es muy entretenido el Magic. Es muy entretenido. Me, me reexplicaron el juego, jugamos. Me, me hicieron ganar, obviamente, porque ahí te hacen ganar para tú. Ah, ¿Ah? para entrar. Hoy en... que soy bueno! Hoy, sí! Hoy yo debería retomar. Bueno. Debería retomar esto. Y, y la verdad es que es muy entretenido y, y, y tal vez me pasó algo, porque yo lo jugaba cuando era. Un jugador más inmaduro, digamos. ¿Ya? Entonces mm. hay un montón de conceptos que, que ahora me hacen sentido y que tal vez fui viendo como en. en no sé si reportaje es la palabra. En análisis de internet, qué sé yo, videos que explican. Por ejemplo, eh, por haber jugado mucho Hearthstone, eh, aprendí conceptos de la curva, de la curva de, de, de maná que en, Hearth, en Hearthstone es plana porque todos los turnos claro. te da un maná. Pero en Magic uno la construye, digamos Con la cantidad de tierras que uno pone en el mazo eh, Y cuáles son los tipos de mazo O las tipos de estrategia Que ocupan tal o cual curva de maná Que puede ser una curva acamp Acampanada a la izquierda cuando es un mazo rápido Acampanada a la derecha cuando es un mazo de control Y de ataque tardío Que son unos que son conceptos que tú decís Yo le pongo las tierras que le pongo y chavo <risa> Pero no en cansa. verdad tiene mucha ciencia detrás Y eso lo encuentro fascinante he estado, No me he comprado nada desde que de, en realidad fui y me regalaron este masito y me, me he puesto a analizar cartas eh, azul y uno azul y uno negro son mazos de 30 cartas Ahí. que son para para tontear digamos son bastante básicos eh, pero pero me he puesto a analizar cartas me puse me, me vi todas las cartas de la última edición de la última edición se llama eh, he visto análisis de, de esto De los tipos de mazo Y ah, estoy como enviciado de material de Magic en, en ¿Cómo se llama? de
1: César va a estar muy contento de esto
0: ¿César va a estar contento? Sí. Bueno, vamos a ver si me dice algo, no le digamos nada Veamos si escucha el capítulo y dice algo Pero no, la verdad yo creo que es un juego Que por algo sigue vigente Y es un juego que tal vez se ha sabido reinventar En un concepto que que, que, que le da trabajo a las personas que juegan o sea, esto hay que dedicarse, hay que entenderlo no es, no es una cosa fácil digamos eh, y, y se está haciendo, bueno, como en todos estos juegos po, bastante esfuerzo por controlar el meta hay formatos, por ejemplo, que tienen el meta bastante controlado, salió uno muy muy interesante que se llama formato pobre <risa> popper se llama en, en inglés y es eh, que solamente se pueden jugar con cartas eh, eh, comunes, o que hayan sido editadas en alguna edición como comunes o sea, si son infrecuentes ahora tendrían que haber sido comunes en algún momento de la vida entonces sirven para el formato
1: A mí hay un formato que me gusta, eh, que no sé si es invento o tendrá alguna base oficial, tú compras un un, una, un sobre eliges una carta, draft eliges una carta, draft y al final juegas con y, y, las cartas de un sobre
0: Está bueno, me gusta.
1: Porque es súper controlado, una estupidez, pero,
0: pero es divertido. No, jugar draft también, pero claro, o sea, ahí tenéis que gastar plata cada vez que lo juguéis. Ah, sí, claro. pero
1: un sobre, un, una partida, un sobre... Pero, pero ah, con un
0: sobre, no, creo que son tres sobre. No, no, ¿no? no, 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 no me acuerdo, es que ya no hace
1: muchos mucho años que no juego yeah. Magic y la verdad es que me pasa <coughs> con mi problema del control, es que o juego Magic bien o no juego. Y la barrera de entrada es muy alta. Sí, es alta. Eh, y no solamente económica, no, no. que también lo es. Porque igual siempre vas a encontrar un amigo que te puede prestar una baraja, un team que te apoye, lo que sea. Pero el problema es todo el conocimiento sí. que tienes que absorber para ser un jugador relativamente competente. Es
0: eso, es eso. Sí, el nivel de estudio que hay que tener y, y no sé. O sea, uno yo estaba viendo los, los videos en YouTube... De los tipos que te dicen consejos y cómo ser un mejor jugador de Magic y es como juega todo lo que puedas. Y ni siquiera te dicen controla tu vida privada, tu vida personal, no, no, juega todo lo que puedas en la vida, y es como dalo todo y mazo a todos los lugares. Ah, claro, pueda. es como que fuera lo único que vaya a hacer en tu vida. Entonces, sí. no, o sea, es dedicarte en verdad. No, y, aparte, eh,
2: y a esto hay que sumarle que eh, de cierto tiempo que está la versión digital de Magic. Que se llama la ARENA M Magic, Magic Arena ARENA sí. y, muy buena y que de hecho eh, ahora están como tratando de eh, llevarse gran parte del, o alguna parte del juego competitivo a, a CS en la online porque en el fondo igual es como otro eh, otro, mercado. otro mercado le podéis competir a Hearthstone podéis hacer streaming de, de, de partidas de Magic entonces entonces eh, están tratando de compatibilizar lo más posible que, que algo que, que, por ejemplo que no sé si lo hace Mike pero sí lo hace el juego, eh, el juego de Pokémon que es que tú puedes digitalizar todas las cartas que, que compras entonces todos los sobres vienen con un código entonces tú ingresas ese código y todas las cartas que te salieron físicas las tienes en el digital entonces por el precio de un juego juegas dos básicamente, en el fondo puedes tener tu vida, tus mazos eh, físicos a la vez del digital no se sé jugar online y probarlo y hacer eso. Entonces no sé si Mike lo lo hace. Me imagino que sí. Y si no, no lo sé, hacen no, lo sé, no,
0: hacer... no no me fijé. Yo creo que son tal vez son paralelos. Sí.
1: Eh, hay un juego que no quiero hablar de él. Oh. Solamente voy a hacer como la introducción porque en el capítulo la lata que en el capítulo 82 voy a hablar de él y no voy a poder recibir la opinión de Axel de esto porque el otro lunes lo vamos a probar, yo ya lo jugué el fin de semana, es el barrat. Este juego de eh, parte de la escuela italiana, eh, donde tenemos que administrar las gotitas de agua que caen por una vertiente cordillera, etcétera, y a armar tus represas, a armar tus plantas de procesamiento y generar energía es rarito, eh, es bien raro cuando uno lo plantea y al leerme las reglas, al explicar las reglas, tampoco tenía muy claro cómo jugar. Pero ¿sabes que Fluye bastante bien, a pesar de ser harto más pesado que otros juegos eh, que han hecho, eh, porque Luciani es el único que ha hecho hartos juegos. El otro... Por lo que tengo entendido es como la parte más técnica, el que sabe de, de agua y de re represa, eh, el otro autor, y Luciane es el que aporta con la mecánica. Eh, pero eh, así fue, fue raro y entretenido. Y la verdad lo compré más que nada para, eh, porque estoy con este tema de que quiero probarlo todo, eh, pero quiero una segunda partida, esta vez con Axel, que lo voy a obligar a jugar.
2: No, no estoy así como, uh, qué interesado pero hay Y que lo salir. voy a
1: jugar con la expansión Porque como ya lo jugué con el juego base Y dicen, las malas lenguas Que, la, que el juego base Es una versión light Es una versión como para todo ah, público pero es como... eh, Lo cual no creo que sea tan así Pero que realmente La expansión da El global, el juego completo El juego como debería haber sido
2: Pero eh, la expansión venía ¿Incluía, o, la, o se compraba aparte se
1: compraba aparte
2: ah, ah, entonces, ah,
1: sí. es que como fue un kickstarter que tuvo Ay. mucha polémica porque las ruedas no funcionaban porque el tablero con relieve guateaba textualmente eh, y tuvo muchísimos y las gotas eran no se podían ni siquiera agarrar con los dedos y muchos problemas con los mecenas eh, ahora salió una versión mejorada eh, que, fue, que es la que tengo y que voy a probar de nuevo prontito y ahí les estaré comentando porque está sí que son micro eh, es como un spoiler del próximo capítulo
2: eh, yo conté mis dos juegos
0: de una así que,
1: es que hicimos ronda como sí. Catán
0: yo te puedo reemplazar con un último comentario que tuvimos un evento acá en el distro eh, de París. El 13 de febrero hicimos acá el, un, la previa, un, un, de... la previa del, del Día del Amor y la Amistad eh, con los amigos de Devir. Y quiero decir, eh, primero, muchas gracias a los amigos de Devir que vinieron a hacer esto en conjunto con nosotros porque fue un éxito. Estuvo, bueno, de, de hecho eh, es, es un hito para el restaurante porque fue el primer lleno total. Cada mesa estaba llena.
1: ¿Te algo muy curioso? que debes haberte dado cuenta que vino alguien que yo no conozco, pero que debe ser famoso su círculo, porque como yo soy de la Universidad de Chile vino un futbolista del Colo Colo.
0: Ah, pero eso fue el 14.
1: ¿El 14? Sí. Ah, porque nos etiquetó a, al podcast sí. y llegaron como 15 nuevos sí. seguidores en Instagram. Sí, sí. Sí, <risa>
0: fue sí. Muy vino chistoso. vino a comer, claro, y eso también también lo puedo contar, que vino vino el 14 de febrero hicimos también, pero eso ya fue más del restaurante sin juego. La gente jugó igual vino a comer Gabriel Suazo, que es un jugador de fútbol de Colo Colo, que es un equipo aquí de Chile y la verdad que es que tremendo... un
1: equipo que no tienen que seguir
0: <ríe> no, pero decir que es un tremendo tipo, o sea eh, un tipo muy sencillo que estuvo muy agradecido del, del servicio que le dimos, muy, muy, muy agradecido de la comida, digamos de, nos, nos dijo, hizo mucho hincapié en que le gustó todo, cada plato que se comió porque era, eran tres platos el, el plato de, de, de 14 de febrero eran tres platos, un appetizer, un una entrada y un plato de fondo Y muy agradecido con los tres platos Y la verdad un tipo muy sencillo, muy disponible Y ahí, le claro, como dice Gloria Le, le, le pregunté si podía Sacarse una foto y hacer una publicación Con el entreturno bistro Y etiquetó al entreturno bistro Y al entreturno Entonces, a, to a, todos a, de, a todos los entreturnos posibles en y, Instagram. y empezó a llegar y llegar y llegar Invitaciones de Para es seguir, seguir el... al, al restaurante sí. Y al podcast a, sí. a, mí,
2: a mí me da la atención porque O sea yo cero fútbol, pero... Sabía que era alguien... O sea, no, no sabía que era alguien famoso. Pero es que en el fondo si estaba con esa foto, dije... Ah, tiene que ser alguien, alguien conocido. Después me metí y vi que era un futbolista. Pero después como que caché y tenía como fotos como el movie play como El movie play, sí. Sí.
1: Entonces, mira. a me sorprendió. Qué sorprendido. A mí me llama sí. la atención porque realmente llegaron como 20 seguidores al, al podcast en Instagram. Y nosotros no nada que ver entonces fue muy divertido yo, yo, yo dije, a ver Pedro ¿qué pasó aquí? y comenzaba a meterme a los perfiles de las personas me da cuenta que les gustaba el fútbol entonces era como uno más uno y entendí toda la lógica Anuncios y eh, tenemos el anuncio que volvemos a reiterar porque vamos a estar harto tiempo cateteando para que ustedes nos ayuden a compartir nuestro capítulo. Así que hemos decidido que el concurso por esta serie de juegos relacionados con vitrales en Portugal y en España, Sagrada y eh, Vitrales de Sintra al Sur, va a continuar hasta el primer, en, en el primer capítulo de abril vamos a dar el anuncio de él o la, no, de los o las ganadoras que era complicado porque es cierto que son un juego que se queda acá en Chile y otro juego que se va a cualquier lugar del universo eh, que no sea Chile que no sea Chile ni. que no sea Argentina que no sea Colombia que no sea eh, México Estados Unidos ni Europa ni, bueno, ni Asia juez Ni
2: África, sí, ni, ni el Polo Norte <risa> ni el Polo Sur.
1: Y ustedes saben, en cualquier lugar donde funcione Debir América. Ah, mucho más fácil. Mucho sí. más fácil. Y si quieren saber dónde funciona Debir América, se meten a su página. Porque ya lo he repetido como 20 veces. ¿Qué tienen que hacer, amiguitos? Bueno.
0: Tienen que. Eh, eh, ¿Cómo era? Compartir. <risa> Compartir la publicación del capítulo que toque en el momento que dure el, el concurso etiquetando y eh, hashtagueando y arrobando al entreturno.
1: Muy bien, JP. bravo. Pensé que lo había pillado durmiendo, no, pero no. Estaba estaba no, estaba
0: durmiendo, pero desperté.
2: <risa> pero estaba
1: muy atento. Como un
2: delfín, sí. con los ojos abiertos.
1: Um, no entendía. esa referencia. Los delfines. ¿Los
0: delfines no tienen párpados? No, duermen con un ojo abierto.
1: Así como... Por si acaso.
0: Por si acaso. Duermen atentos. Sí.
1: Y JP tiene otro anuncio.
0: Tengo un anuncio, Sí. Recordarles que los miércoles son de juegos en el Entroturno Bistro. Estamos armando un grupito de juegos que queremos que crezca y crezca. Eh, nuestro amigo Carlos está al mando del, de, la, de la junta y ya somos tres. No, mentira, somos cinco. Somos cinco, somos cinco. Ya somos dos mesitas y la idea es que llenemos el local los miércoles. Así que vengan todos los que quieran. Vamos, vamos, que se puede. El tema de la semana. Y en esta oportunidad, ¿qué disfrutamos de los juegos? Es una pregunta que yo creo que
2: todos los que estamos en el hobby nos hacemos en algún momento. Eh, o en realidad en varios momentos. Y porque yo creo que esa respuesta va cambiando en la medida que también vamos conociendo juegos, vamos eh, disfrutando. Yo siento que la mayoría de la gente que entra al hobby de, de una manera. Dice, ah, me gusta, por ejemplo Porque puedo compartir con mis amigos Y termina de oh, Cinco años después, no, me gusta La estrategia, me gusta pensar Entonces eh, Es interesante hacer ese ejercicio de Qué es lo que nos gusta actualmente De los juegos, qué es lo que eh, quizás no hace La diferencia entre, ya, este juego lo, 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 que, lo que la Gloria Habla de, este juego me mató No me mató, este juego me gustó, no me gustó eh, Y en el fondo también lo, lo que lo que lo que con el tiempo también hemos ido descartando, o sea, en el fondo yo siento que esto esto también puede eh, puede eh, fluir no esto puede cambiar no de Dios? Ah. no esto puede eh, resumirse, esa la verdad ¿eh? Esto puede resumirse Es en... que su, su, su iconografía,
1: sí. su gesticulación No era, no, no como... era de, de resumen, resumen.
2: Eh, Estaba hablando un inglés Es un pésimo, un pésimo eh, hábito eh, esto puede Resumirse como en la personalidad jugona que uno tiene o sea, En el fondo eso es lo que, lo que uno define Los gustos eh, del mismo eh,
0: acto de jugar Y qué es lo que uno busca en ese momento Yo creo que lo que uno disfruta del hobby eh, es, es tan complejo como lo es uno a lo largo de la vida y, y, y por ejemplo lo que me pasa a mí con Magic eh, que lo comenté hace un rato atrás resume un poco esto que, que, que la única constante es que disfruto mucho los juegos pero probablemente hoy lo que lo que disfruto de los juegos es bastante diferente a lo que disfrutaba de los juegos hace muchos años atrás y por ejemplo cuando jugaba Magic eh, tal vez tal vez sin darme cuenta lo que más disfrutaba en su momento cuando estaba en el colegio y era más chico era pertenecer a este grupo de jugadores de Magic y que en el fondo nos juntábamos con unos amigos y en verdad era una, un motivo para poder hacer una junta un motivo para poder eh, socializar y tener algo en común con otros amigos que eran iguales a mí y tratar de pertenecer a algo, digamos que, que en el fondo uno va haciendo eso igual es un componente importante en cada hobby, creo yo pero por ejemplo ahora no he jugado con nadie más que con la persona que me demostró Magic sin embargo le he dedicado harto tiempo a ver videos, a entenderlo, a estudiarlo estudiar tanto un juego probablemente hace 10 años atrás es algo que no me habría llamado tanto la atención como hoy, ¿Ya? como dedicarle eh, un poco más de análisis a algo, eh, me parece que es algo que fue cambiando a lo largo del tiempo pero sí puedo decir que mi gusto por Magic por una u otra cosa se ha mantenido o sea, algo que tal vez yo no lo conocía pero hoy día Siento que lo sigo teniendo
1: Igual es extraño lo que hablas de las personas Porque yo me pongo a pensar Que me encanta jugar, amo jugar y todo lo que quieras Pero Yo no juego en solitario Y eso habla de que no es solamente El juego lo que me provoca eh, Satisfacción A ti te gusta leer reglas A mí no me gusta no reg notado, leer ¿sí? reglas Yo leo reglas porque Quiero jugar Entonces es es como ese factor realmente que yo tengo súper que disfruto el juego, pero en la medida de que sea con otras personas, y por más que me encanta un juego, me cuesta mucho imaginar y sentarme en el juego para jugarlo
2: sola. A, a mí sí me gusta mucho, eh, bueno, y obviamente no es algo que, que, que surgió al inicio. Eh, yo también siento y, y, y coincido con que el el factor social es lo que uno principalmente ve y es lo que uno principalmente lo atrae al, al mundo de los juegos de mesa. Eh, y por algo los juegos introductorios son los juegos que son. Eh, por algo la gente parte pidiendo un Dixit, pidiendo Catán, que son juegos que eh, son de conversar, son de eh, negociar, de, negociar de, de pensar, de de, de, pasar, de, inter, de mucha interacción. Eh, y con el tiempo obviamente ese ese gusto por la interacción a mí ha disminuido eh, pero eh, a, a cambio de dos cosas que yo siento que son, igual tienen que ver con personas, pero pero ya a un nivel personal, lo primero es enseñar o sea, a mí me gusta aprender reglas de los juegos eh, eh, y me gusta enseñarlas me, me gusta pero yo creo que lo principal de eso es que me gusta eh, intentar descifrar cuál es el Qué hay detrás de un juego, qué es lo que hace que funcione, ¿Qué, cuál es la independiente de si, eh, y, y por eso a mí en realidad el ganar o no, yo tengo un juego personal, un juego propio que estoy jugando en el, en el momento que estoy con, con el resto, que es, ya, qué es, qué es esto, por qué esto, porque este es interesante y cuáles son las propuestas que tiene, cuáles son la, las diferentes como desafíos que se me han dado. Entonces, eh, por ejemplo cuando traigan, es como ya cómo puedo mi, 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 mi primer acercamiento del juego ya esto cómo, cómo lo manejo cómo, ¿Cómo manejo, sobrevivo cómo sobrevivo en todas estas cosas después de aprender a sobrevivir es como ya cómo puedo seguir mi ruta sin que me moleste por ejemplo el tema de pedir de que la gente el pueblo vía pan y el pueblo pide eh, fuego. fuego cómo entonces yo por lo general como en cada partida trato de, de descifrar alguno de los puzzles que tiene y por eso eh, termino, terminan gustando ciertos tipos de juegos y al final es como, eh, y hay unos que uno termina jugando ya prácticamente de memoria y ahí aun cuando uno puede decir ya entonces se acabó el juego no porque ahí es cuando uno comprueba la tesis que fue armando antes del tiempo sí. y de repente hay un jugador que te rompe esa tesis y tú decís ya. Algo raro pasó acá. Y eso sí. me gusta mucho.
1: Justamente, yo te iba a hacer una pregunta a, a raíz de lo mismo. ¿Qué tanto de eso era de primeras experiencias de juego? De las primeras sensaciones. Y claro eh, A mí me pasa mucho que busco descifrar el juego como a la primera, por decirlo de algún modo. Quizás no lo voy a descifrar completamente, ni nada por el estilo, pero esa sensación de verme sometida a algo que no entiendo y que tengo que tratar de optimizar y hacer las cosas en este momento, me hace feliz, pero no tanto repetirlo. Entonces, por eso, por eso iba como a tu idea, pero claro, tú vas planteando nuevos desafíos también que tienen que ver con la interacción con otros jugadores.
2: Ahora, sobre las primeras partidas, yo creo que hay algo que es muy... Eh, importante y que también tiene que ver con el gusto a esto es cuando uno empieza a reconocer y, y algo me gusta mucho que es cuando uno empieza a reconocer elementos que ciertos diseñadores comparten en sus juegos entonces y eso te facilita mucho más el tema del puzzle porque es como ah ya este fue, esto, esto es algo que este, este diseñador me hizo hacer antes entonces ya quiero
0: eh, quiero vivirlo en otro matiz claro puedo,
2: puedo puedo entender para dónde va la cosa mm. y, 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 y tratar de darme el giro eh, por eso un poco también, no sé, pues, mi, mi, mi obsesión o, o, o lo que yo he hecho con Azul es como ya, yeah, eh, cuáles son tratar de entender cuáles son las formas las diferentes maneras que tengo de eh, tomar esta mecánica y compartirla, y ya yeah, es, es realmente hacer lo mismo eh, a veces sí, a veces no eh, y ahí te ayuda mucho el tema de saber que hay un, que hay un diseñador saber que hay una línea que probablemente no sea tanto eh, saber, por ejemplo, cuando en un juego Stefan Feld ves un dado, sabes que va a haber alguna forma de mitigar ese dado eh, me, Entonces esas, esas cosas como que a uno, uno le gustan me,
0: me pasa que para yo poder tener la tranquilidad o el, o el, el, el espacio para disfrutar un juego, necesito que se den cien, ciertas condiciones y, y creo que el hecho de ser <coughs> ya un jugador de muchos años eh, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que tengo una expectativa mínima con respecto a algo y si algo me, se me levanta la sospecha de que el juego está desbalanceado <risa> o que, que
1: te explicaron mal una regla, uno se da cuenta.
0: Mal de una eso, regla, que, se... O que. O que el diseñador tiene fama de cometer errores en diseño y que la verdad que muy probablemente también pasó en este juego que está jugando. Eh, eso me hace. esa sensación me hace no disfrutar el juego. Aun cuando el juego puede estar bien hecho puede ser bien, eh, bien, estar bien implementado, ser entretenido pero, pero voy con mala disposición me pasa, yo creo que está mal eh, pero es, es algo que, que tal vez me, me supera me, me pasa que cuando yo confío mucho en un diseñador eh, ya tengo muchos comentarios que, que el juego está bien, eh, está balanceado eh, un juego bien implementado voy con mucha mejor disposición a poder pasarlo bien, no sé si a ustedes les pasa algo similar
1: no, lo que me pasa es bastante raro, pero lo quiero hablar en otro capítulo.
0: Oh, <risa> eh,
1: Oye, ah, no, yo no sé si quieres hablar de la misma <risa> línea porque yo quiero cambiar mi línea de, de algo que yo disfruto de los juegos.
2: A ver, depende de lo que sea. Pues si ah, ya.
1: Ahí. no, <risa> no sé si o querías. Sea, no,
2: yo no quería, sí, yo también iba a contar otra cosa.
1: El tema de la fluidez o de la elegancia no tanto el concepto de la elegancia de pocas reglas, mucha profundidad, sino el tema de que el juego fluya y que la explicación de las reglas fluya y de el tiempo de estudio de generación de la partida y de satisfacción aquí quiero llegar, quiero hacer un ejemplo súper concreto, el trick Bichistus", eh juego que me estudié, y me estudié y me estudié hice siete hojas de resumen y lo expliqué un domingo y un lunes y según yo lo expliqué bastante bien para mi mala calidad de explicadora no quiero volver a explicar nunca más en la vida es un juego que no es complejo en sus mecánicas pero se hace aparatoso se hace demasiado eh, demasiados sus pasos demasiadas cositas que hacer que te quitan la diversión del juego. Entonces, algo que yo ando buscando y que disfrutan los juegos es que fluyan. Que no tiene que ver con el nivel de complejidad del juego. Puede ser un juego muy complejo. Por ejemplo, eh, hace un rato conversaba con un chico que le habían regalado el Trismichistos y que fue el que te vendió el Footstep Magnet. Footstep Magnet es un juego sencillo de reglas, pero complejo en la ejecución, que es agradable. Pero este es complejo de reglas Y ni una cosa en la ejecución Entonces yo, Necesito juegos más elegantes, más limpios Más eh, fluidos a la hora de jugar Yo,
2: yo tengo otro ejemplo que también es, eh, eh, Tiene ese contraste Que es el Kanban eh, Que yo siento que es un juego Que claro, es complejo de reglas Pero la manera en la que Está armado hace que todo, sea, todo Tenga sentido Porque está pensado como una línea De ensamblaje entonces, tú sabes que el paso del, del paso A al paso F tienes que pasar por el B, el C, el D y el E. Entonces, tú entiendes por qué estás haciendo algo. Y tú sabes que va hacia otro lugar. Y tú puedes, ya, yo estoy haciendo esto porque en dos o tres turnos más quiero terminar en este. Eh, y eso, ahí hay un ejemplo de un juego que eh, es fluido, a pesar de tener una, un reglamento bastante, bastante, bastante complejo, bastante eh, grande, bastante tipos de acciones, pero en realidad como está armado de una manera tan lineal, es posible eh, sentir el juego pe pensar y, 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 y la demostración de eso es cuando tú puedes efectivamente pensar hacia adelante porque tú sabes que la acción A va a repercutir en D en, en el futuro eh, yo quizá quiero ir en una parte un poco más, más superficial, pero yo de verdad estoy en un momento en que ya no puedo tolerar un juego feo
1: pero o sea, Axel, mañana vamos a jugar un juego feo.
2: ¿Mi Javi es feo? Sí, es muy no, feo. Es de, es de Java. Entonces uno, ya, es... Es, todo es, es pod, lo que es. es. lo que es. Eh, no, pero estoy hablando de que... Quizás un juego... O sea, igual eso, obviamente, siempre es subjetivo. <risa> pero... Pero, por ejemplo, yo sé que ya, quizás no tenga, no tenga los colores más adecuados. Quizás sea... La, la, es cierto, la, la, como el tablero donde uno juega Es como café, es super feo Pero sé que tiene buena textura Igual tiene los Z Y tú vas tomando cosas Entonces eso igual lo, lo suplemento un poco Pero pero para mí el tema visual O el tema táctil es muy importante Es, es una de las razones por las cuales eh, Puedo jugar Wingspan A pesar de que no lo considero un super juego No lo considero como, Para mí como un juego promedio pero el, el, lo visual Lo eleva ¿verdad? Como ese mismo juego, como con otra mecánica No me hubiese gustado Y me gusta tener cosas bonitas ¿verdad? Y me gusta mucho eh, Cuando las cosas lucen en la mesa Entonces eso también me, me, me ayuda a, a agarrarle cariño a uno u otro
0: juego Yo eh, Disfruto mucho los juegos, mucho, mucho, mucho pero también disfruto los momentos en los que uno está haciendo cosas relacionadas a los juegos y no juega y yo si pudiera decir tres cosas que son las que más me gustan obviamente dejo fuera el podcast eh, tres cosas que son las que más me gustan podría ser una eh, leer manuales lo disfruto mucho, siento que es la antesala de jugar cualquier cosa leer el manual, yo siempre trato de imaginarme de que me haga sentido de, hace, de, de hacer como que lo estoy haciendo hacer como que lo estoy jugando por, por, por esa misma razón es que me encanta tanto, me gusta tanto leer manuales de juegos que ya he jugado. Como recordar juegos antiguos que tal vez se me olvidaron un poco las reglas, me leo un manual y siento, siento que rememoro las partidas y me gusta mucho. Otra cosa, bueno, es ver videos. Eh, hoy estoy cada vez más fanático de ver videos de, de playthroughs, de, de juegos en vivo, digamos, de, de algunos juegos. Que antes no, no los veía, pero ahora me, me hacen más sentido y creo que... Eh, como manera de aprender un juego es algo que es o sea, eh, ilustrativo pero también entretenido se me está haciendo cada vez más entretenido y lo otro es algo bien, bien tonto en verdad <risa> pero que me, me pasa siempre y que uno no lo interpreta como como algo real hasta que piensa que hablar en el capítulo 81 y es eh, pensar en las estrategias de los juegos incluso días después de haberlos jugado y eso me pasa con los juegos que, que tal vez de manera eh, se me vienen más la mente para un top 10, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, con Gaia Project me pasa que yo, después de jugar, me quedo días pensando en la estrategia en lo que debía haber hecho, en cómo poder... He estado semanas pensando en, en una partida que jugué en Rancagua de Gaia Project y después decir oye, Habría hecho 10.000 cosas distintas Quiero volver a jugar, quiero probar esta otra raza Quiero jugar con la raza que jugó mi contraencante eh, Creo que eso es algo que disfruto mucho Como el, el, el metajuego de no jugar Y jugar recordando un juego Me, me gusta mucho
1: Yo de eso disfruto hablar de juegos O oh, mirar juegos en las vitrinas Oye oh, qué terrible eso Pero yo puedo quedar estar horas mirando juegos en vitrinas eh, Es un poco patético <risa>
2: pero es lindo. Sí, a mí igual me gusta mucho el proceso previo, como el, el la investigación que uno hace antes de, de comprar. De comprar. Eh, y ver las fotitos, leer las reseñas. Eh, yo siempre leo los manuales antes de comprarme un juego. Eh, todo ese proceso eh, y hasta el final, finalmente, ya, ¿sabes que Vale la pena, o por lo menos lo que yo lo he imaginado y lo he visto vale la pena, ya, démosle eh, ese proceso me gusta me gusta harto porque también es un poco lo que dices tú pero para el otro lado, en vez de pensar en partidas pasadas como que pienso en partidas futuras es como, ya, esto por acá puede ir y, y, y está bien bien bueno, así que yo creo que eso sí como que
1: me quedo pensando en qué es lo que más disfrutamos de los juegos y
0: yo, yo puedo, decir todo? Un, puedo decir una cosa más que son en verdad yo dos cosas. Tengo una cosa más, pero... Son dos cosas pero que, que van en contraposición una con la otra. Entonces en el fondo una te hace que no ocurra la otra.
1: Okay.
0: Una es profundizar más en los juegos que más me gustan. Darle más partidas al juego que más me gusta, que haya project de un juego que hay, que darle muchas partidas para disfrutarlo bien y, y siempre que juego quiero jugarlo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Pero va en contraposición a conocer nuevos juegos y ahí cuando el tiempo es limitado tú tienes que elegir, hay muchas veces que tienes que elegir bueno, juego mi juego favorito o uno de mis favoritos o juego este otro juego que en verdad tengo ahora la posibilidad de que me lo expliquen o que en realidad debiera hacerlo para poder conocer más juegos digamos entonces eso es una disyuntiva bueno, la que termino haciendo me gusta porque ambas me gustan, pero siempre queda el gustito de, de, de que dejaste la otra de lado digamos.
1: pero igual haces más
0: Últimamente yo creo que estoy aprovechando más los juegos que tengo y darle más partidas. Sí.
1: Yo quiero repetir y quiero repetir y quiero repetir, pero caigo en la otra. juego eh, probar... no? Sí, pero es que mmm, tengo el problema de la novedad. Eh, me encantaría repetir diez veces un montón de juegos y jugarlo y jugarlo y jugarlo, pero tengo el problema de, terrible de la novedad y, y, y comienzo a ver, pero ¿cuándo podría llegar a jugar este juego? Afortunadamente estuve en un cumpleaños y ya tengo dos amiguitos más en la lista de, de esperas para jugar. Así que tengo que ir otra vez en mi vida.
2: Muy bien. Oye, lo último que me gusta mucho, mucho, mucho es eh, llevar estadística. Es lo mejor. Colocar sí. los puntajes, revisar hacia atrás. Me encanta. Deje stats, me cambió la vida. Me dio una razón más para jugar. Sí, porque uno dice, ah, jugué tantos juegos, estos son los días que más juego. Sí. Es absurdo.
1: Pero lo rico también es como, oye, hablamos de tal juego. Sí, creo que yo lo jugué, pero... Y revisa. Ah, yo lo jugué hace tres años.
0: Sí, muy Entonces
1: bueno. es como, como también decir... Eh, Sí, lo conozco, pero no me acuerdo tanto. Eh, yo tengo una memoria bastante fotográfica. Te puedo decir hasta qué comí el día que jugué un juego.
2: Claro, yo soy todo pero, lo contrario. Yo tengo una memoria pésima, increíblemente mala. Entonces esto me ayuda a hallar un, pero un no poco no más hacer... Pero no me
1: acuerdo de qué se trata el juego, pero puedo saber qué comí o qué ropa usaba. Eh, claro, qué yo, ropa usaba.
2: yo mi memoria la uso para guardar reglas de juego. Todo el, todas yo las cosas soy una
1: persona muy agradecida por eso, Axel.
2: Pero... pero... Solo eso
0: <risa> Llego hasta ahí nomás Análisis Y acá Esta sección nueva Tiene nombre temporal Muy sí, fome en... Muy aburrido Cada, cada vez que la hagamos Va a tener un nombre distinto Cada Esa vez que la gracia. hagamos Exactamente Va a ser la La sección De los múltiples nombres Sí Y acá lo que vamos a hacer Es hablar de un juego Pero en profundidad Lo vamos a desmenuzar Vamos a Primero explicar el líder acá es Axel El que sabe explicar mejor los juegos Así que él les va a contar un poco Para los que no Hay lo han jugado barcos. nunca Más o menos sepan de qué se trata Y de qué vamos a hablar Las mecánicas que están principalmente en el juego digamos Y un, un, una serie de... Un resumen digamos que abarque todo Y después vamos a ir barriendo distintos aspectos del juego Lo positivo, lo negativo, lo que más nos gusta, lo que no Y vamos a dar un veredicto final Yo creo, o sea, decir sí, Qué es lo que... Nos genera, digamos, raya para la suma El juego <coughs> Desde el diseño hasta las sensaciones Personales Y el juego en el que vamos a Inaugurar esta sección es
2: Orleans Un juego del año 2014 eh, Diseñado por Rainer Stockhausen eh, Los dibujos son de Clemens Franz uh -huh. Un juego eh, que originalmente era de 2 a 4 jugadores pero la versión que uno puede comprar hoy en día es de 2 a 5, viene con todos los implementos para jugar 5 jugadores, así que eh, hoy es de 2 a 5 eh, está en el lugar 26 de la BGG eh, y es un, un, un clásico de un género eh, yo no sé si lo me imagino que, no sé si fue el pionero pero por lo menos el que hizo famoso que es el Back Building que en el fondo es eh, en vez de crear un, un mazo de cartas, lo que tú creas son, es una bolsa En la cual vas a través de diferentes acciones eh, Colocando discos de cartón que representan diferentes tipos de trabajadores o de acciones que puedes hacer eh, El tema es que claro, tú uno puede comprar, no sé, tener 10, 15 de estos discos Pero en cada turno uno va a poder jugar un máximo de 8 y cuáles vas a jugar van a depender de la suerte de qué es lo que tu mano obviamente sacó de esta bolsa que es la cual uno puede ver qué es lo que tiene pero no verla al momento de sacarla eh, y a partir de eso obviamente uno puede ya armar su turno y planificar qué es lo, qué es lo que va a hacer eh, entonces el, el, el modo de juegos como les dije es muy sencillo eh, todos los jugadores de manera simultánea sacan sus fichas Dependiendo, obviamente, del eh, y de los colores que tengan estos. Van a ser diferentes tipos de trabajadores. Hay eh, pescadores, monjes, típicos personajes de la Francia medieval. Y, y con esto uno va a, a hacer diferentes eh, acciones. En el fondo, el, cada jugador tiene un tablero personal en el cual las acciones... Se activan colocando Dos o más fichas Por lo general son dos o tres fichas de algún tipo De cada color y eso te va a generar eh, Diferentes tipos de acciones Por ejemplo, ya les dije Una de esas es ganar otro tipo de fichas Una parte con cuatro fichas básicas Pero hay otras fichas que te brindan a hacer otras acciones Que solo las puedes generar ganando, ganando Estas acciones Cuando tú haces una acción Eh primero, cuando, o sea, cuando tú obtienes una ficha primero, o sea, obtienes la ficha y además generas una acción, dependiendo de esa que te permite, por ejemplo eh, sacar más fichas en los turnos eh, obtener alimentos, que son los puntos de victoria eh, avanzar en en un, en un mapa, también, que tiene un, un sistema de control de área, también, que es una suerte de minijuego, eh, avanzar en otro track, que te permite multiplicar puntos, y así, entonces cada personaje o cada disco Está asociado no solo a la acción Que vas a poder hacer en el futuro Sino que también a su acción personal Y... Ahí tú puedes ver inmediatamente Yo creo desde el segundo o tercer turno Ya las diferencias, ya tú ves que hay jugadores Que optaron por ciertos tracks, ciertos avances Y ciertas cosas, y ahí ya Cada uno va personalizando eh, va personalizando su juego Eh... Tiene, obviamente, yo, yo creo que los elementos de rejugabilidad que tienen van dependiendo, porque digamos, todos tienen el setup inicial igual de jugadores y yo creo que esto un, ya va a empezar el tiro como las cosas positivas, las cosas que a mí me llaman mucho la atención. Todos los jugadores parten exactamente con la misma cantidad de discos. Todos, eventualmente, en un mundo eh, en un mundo muy extraño, podrían tomar las mismas decisiones y acabar relativamente igual aunque el orden de turno depende, depende de que o sea, hay ciertas cosas que podrían variar, pero los jugadores técnicamente podrían tomar la misma cantidad de cosas, pero obviamente está el factor de, del azar, de sacar lo, los diferentes eh, personajes o discos de, de la bolsa además de eh, las, las diferentes acciones que uno puede llegar y tomar que es lo que hace que sea altamente rejugable y además que hay unas losetas que no me acuerdo cómo se llaman
1: ¿las de venta?
2: no no, son no las de, se
1: llaman de vento no
2: pero hay aparte bueno hay eventos cada, en cada turno que son positivos o negativos que te alteran un poco cómo hacer el, el turno pero además hay unas losetas que te permiten tener espacios personales acciones que solo tú puedes hacer eh, y esas se compran también con una de estas acciones eh, creo que es la universidad o algo así eh, entonces con esas que yo creo que eh, también son las que te permiten rejugar porque eh, obviamente eh, uno puede hacer muchas combinaciones de esto eh, yo por ejemplo en mi partida la última que hice, que también fue la primera eh, me compré una nomás, y tenía jugadores mis amigos tenían cinco seis 6 tenían muchas acciones, entonces yo tenía un pool de acciones muy reducido pero también tenía un pool de, de fichas muy controlado entonces Claro, tenía pocas cosas para sacar, pero yo en cada turno prácticamente ya sabía qué era lo que iba a hacer, entonces como que organicé mi juego para que no tener muchas sorpresas. En cambio mi otro amigo quizás tenía más sorpresas pero también tenían flexibilidad. O sea, tenían si bien tenían muchas fichas y quizás no podían sacar siempre lo que querían tenían la opción de utilizarlas en más cosas. Entonces yo creo que eso es lo que hace que Orleans sea un juego que hasta el día de hoy, a pesar de que hayan pasado ya 6 años desde que salió siga igual de
0: vigente, igual de bueno igual de entretenido no sé si ya empezamos a desmenuzar esto sí, empecemos, ¿no? <risa> y ya. yo ya partí voy a partir comentando algo que es lo que yo creo que una de las cosas que más me fascina de este juego y es lo que comentó Axel hace un rato eh, y es esto que en la bolsa uno va armando tu mazo entre comillas que es este set de fichas que tú tienes en la bolsa y vas haciendo rotar a diferencia de un deck builder eh, en el deck builder uno tiene un mazo de descarte Una pila de descarte Y entonces uno juega una cierta cantidad de cartas Las descartas y después las que robas Son las que continuaron en el mazo Los que están ah. en el descarte espera por tu mazo a que se acabe Para después ser barajado nuevamente como el mazo ¿cierto? Sí. Es el concepto tradicional de, de deck builder Lo que pasa acá en Orleans Es que las fichas Van a la bolsa Uno cuando va a jugar un turno saca las fichas de la bolsa Y cuando termina la, el turno Todas las fichas van de nuevo a la bolsa Por
2: lo tanto, todas tienen la misma probabilidad de
0: Todas las toda la, todas las fichas Tienen la misma probabilidad eh, O sea, si tienes 17 fichas Tienes un 17avo de sacarla Eso por cada una de las fichas En realidad no es así porque saca claro, más no de sé. una Pero pero es así, o sea, la misma probabilidad De sacar todas las fichas
1: Eso es lo que menos me gustó de la mecánica de Orleans pero,
0: y, la... y, ¿Y por qué es fascinante? ¿Por qué Gloria está mal? Está <risa> ¿Por qué Gloria ya partió mal? Lo primero partió que dijo, mal? Ya estaba mal. Porque uno lo que hace es mantener adelgazada la bolsa. Uno lo que hace es. Porque hay un lugar del. Que no sé si lo dijiste, pero hay un lugar ah, sí, del tablero me faltó, muy que importante, es, es, muy importante, es muy importante. Que uno manda al exilio las fichas. Por lo tanto, uno tiene que ir mandando al exilio las fichas de, 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 dependiendo del momento que estás en el juego. Para que el tipo de ficha O la como la distribución de fichas Que queda en tu bolsa Sea la que más te sirve Para la etapa en el juego En la que estás entonces pero tú vas no comprando tú vas, no, no importa, no importa Pero tú vas comprando nuevas fichas Y mandando al exilio otras Y al principio, por ejemplo Tú necesitas muchos eh, blanquitos Entonces no los mandas al exilio pero al final del juego te sirven menos Entonces me los mandas al exilio Sobre,
2: sobre todo cuando compras el, el upgrade del, de la máquina Que te permite reemplazar un blanquito Y ya los blanquitos empiezan a...
0: Empiezan a, a valer menos, a valer menos. Eh, Exactamente, entonces está la combinación y, esa, y eso hace que el juego sea en extremo rejugable Por estas tres cosas Una, las fichas que uno deja en su bolsa Dos, los que uno puede ir mandando al exilio Y tres, cómo uno va personalizando su tablero personal Que, que uno lo va complementando Con estas losetas que decía Axel Que son poderes que solamente tú tienes que hay uno en cada
2: uno y, y, y las losetas están ahí en el fondo, la gracia que tienen es que son públicas en el fondo, cuando uno hace la acción de compra uno elige la pila que puede dependiendo del nivel en el que esté pero tú puedes estar siempre revisando quizá mientras tú estás haciendo su turno, puedes estar revisando y ahí eh, y se corta un poco el tiempo lo, lo otro interesante de este tablerito que es como el exilio, que en realidad los envías a la ciudad para que... <risa> se exilio! O sea, eh, es que hay premios en dinero que son puntos de victoria final, al final enviar, Al enviar personajes, Pero la última persona que envía Una ficha a una de estas Diferentes locaciones que hay Porque son filas, se lleva además de la, del dinero un, un, ciudadano. Un, un ciudadano Que te permite multiplicar Puntos en una de las formas que hay al final del juego Y eso es terrible Es como, ya la voy a mandar Pero si la mando ahora, el otro puede mandar otro pues, sí. Bonito Y fregué, es hasta en ese, ese punto es como el más confrontacional porque hasta ese, hasta sin ese tablero todo el mundo jugaría solo en su en su mm. espacio y le haría lo mismo lo que hace el resto pero el tablero del exilio ya, ya se llama el tablero del exilio <risa> es el que te permite te da como una capa de 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 interacción que no es necesariamente tan invasiva a, a lo más te va a perder un ciudadano pero no es como ya te voy a robar. Moral. Eso y el mapa también. El mapa el también, El mapita también.
1: ¿Axel ha jugado altiplano.
0: No he jugado altiplano. Perfecto.
1: JP, una partida el tiplano, ¿cierto?
0: Sí, y ahora eh, pertenece a otra persona yeah. porque lo vendí. Ya,
1: yeah, perfecto. Porque yo solamente he jugado una partida de Orleans y no sé si meterme en este momento con cosas que estoy en desacuerdo con Axel porque eh, es de mi comparativa eh, específicamente ah, entre Orleans y Altiplano. En que hay cosas que me gustan más de uno y cosas que me gustan más de otro. Y por qué, eh, por ejemplo, lo que tú dices... Pero dale, de, de, de,
0: de, dices de entrar en la comparación ahora, sí, pero que, dale. Que, que sí. es muy
1: muy yo, adelantado, pero yo, yo, no yo quiero, eh, es que quiero decir algo antes. Sí. Porque, por ejemplo, eso del exilio también en altiplano lo tienen de otra manera implementado. Eh, que es un poco menos, es individual, no es grupal.
2: Oh, sí. Eh, Fome. Sí, Fome. es que
1: sabes que a mí Algo que no me gustó del eh, de, Perdón, de Orleans, Orleans Es el sistema de puntuación Que justamente hablaba Axel Con el tema de estos monitos Que no me acuerdo cómo se ciudadanos. llaman ciudadanos. ciudadanos que tú te llevas Al final encontré que Es como súper agresiva la puntuación Y puntúas por pocas cosas Como que de repente La puntuación es por el track de abajo Que no uh -huh. me acuerdo cómo se llama
2: El de conocimiento el de, Estrellitas El de las estrellitas <ríe> Las
1: estrellitas más, la, más los hombrecitos Pero eso es solo
2: una forma. puntuados
1: por, eh, por lo que tienes en el tablero, además de los recursos que hayas y llevado. La casa,
0: y las casas, y Por eso, ¿Y la de las cositas,
1: del sí. ta tablero me ah, refería bueno, la, 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 a las casitas la, 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 del, la, la,
0: la, del mapa. Lo, lo, los puestos de comercio.
1: Pero algo que me gustó de Orleans eh, es la sencillez de las reglas. Uh -huh. Encontré que el juego está súper condensado en temas de regla. Fácil, yo... Llevo una partida a la una de la mañana
2: <risa> y, no lo en la y lo
1: entendí. Y, la y le gané a la persona que me lo explicó. Uh, Entonces, importante. o sea, habla de que a pesar de que yo estaba con, con capacidades disminuidas por la hora y el sueño, eh, la partida fluyó y fluyó de buena manera. Y es un juego fácil de explicar y que está bastante acotado en el tiempo. Yo tuve una partida de tres jugadores Pero no encontré que fuera Un juego largo Que para mí es algo importante Que un juego esté En bajo dos horas Como para ese peso Es
2: que tiene, tiene elementos que eh, Si bien hay varias fases que son Por turno, pero hay varias otras que son, son Simultáneas El sacar los personajes son simultáneos el, el tema del evento también es simultáneo Hay varias partes, en realidad Lo único que uno hace por turno es como Ya cuando va ejecutando lo que ya planeó Entonces en realidad eh, Eso hace que, que claro que Son son 18 turnos Yo me acuerdo cuando, cuando estaba explicando el juego Dije, ya, son 18 turnos fue como, uh, esto va a durar mucho Y en realidad, nada, son súper rápidos eh, Y muy eh, y, y claro, el, el, la, la sencillez En el fondo, porque la manera de actuar es eh, ya, necesito un, un disco negro y uno rojo ya, acá, no tengo rojo, ya, puedo ser un monje listo, listo, es como literal solo deslizar cosas pero obviamente el, el tema está en la complejidad, lo que tú decías del puntaje yo por ejemplo opté por obviar a los ciudadanos creo que saqué uno y fue porque ni lo porque necesitaba, te llegó. me llegó de repente, pero yo desde el primer momento dije yo voy a me toda la comida Y voy a avanzar con los granjeros Y después lo voy a exiliar Y después voy a dejar muchas cosas Voy a hacer las rutas que me den Las comidas que eh, te den más plata Más puntos de victoria final Y gané
1: Y el tema de los eventos ¿A ustedes no les molesta? Porque por lo menos en mi partida ah, yo, no... yo sentí que los eventos Malos, malos, malos Llegaron al inicio de la partida
2: ah, amigos, en el, Entonces En
1: eh, no nos molestó porque si tienes más de esto o sea, si tienes X recurso lo pierdes, O no no me acuerdo cómo eran los eventos Ahí pero uno... la cosa es que no nos molestaron porque no habíamos avanzado pero sí sentí que en otra partida podría haber sido algo muy molesto y que quizás necesitamos eh, eventos por nivel por etapa del juego, un orden o algo así porque a mí en general, ahora es súper particular mío no me gustan los juegos que tienen eventos Encuent Sí, me, no, me... los eventos yo creo
0: que no es la parte fuerte del juego Pero tampoco me molesta o sea, en, en el fondo, a mí hay algo Por ejemplo, los eventos que se anuncian al principio de una ronda Y, que y al te final... obligan a gestionar la ronda de una manera diferente Pero es parejo para todos mm. No me molesta, porque en el fondo es como una variante de la ronda mm. Es como una regla que no, aplica sí. Y no es necesariamente malo para ti Porque también es malo para el otro Entonces en el fondo mm. se va neteando Podría no haber estado, y yo el juego lo recuerdo como algo que me gusta mucho, sin los eventos. O sea, los eventos podrían estar o no estar, y no no creo que es algo que me hace mucha diferencia. Yo yo, yo también estoy de acuerdo,
2: eh, no no lo juzgo por, por los eventos, pero a mí tampoco me parecieron... <risa> Siento que, claro, los que afectaron mucho, que era sobre todo el que te tenías que eliminar un personaje, devolverlo al, al mazo si es que no te salía uno de los iniciales, eh, llegó salieron como dos juntos porque hay, hay 18 eventos que son los 18 rondas y son 6, 6 tipos por lo tanto cada uno se repite tres veces entonces eh, y eso igual es como terrible porque en el fondo de repente te sale uno y es como ¿te odiaste eso? bueno, va, va a pasar dos veces más bueno, eh, el, el,
0: el, pero eliminar, igual hay, hay, de, hay después cuando uno conoce bien el juego, no se puede eliminar una ficha, uno al principio, como en la primera partida o si uno conoce bien el juego puede pensar que es terrible, es lo peor Pero no es tan terrible, o sea, en el fondo al final el juego te, te Podría ser hasta bueno O sea, eliminar una ficha Porque genera esto que te digo Depende
1: de, de la etapa del juego, si es el de, inicio depende. Yo saqué sí. un, un amarillo, el amarillo son los comodines sí, ¿Cierto? Sí, los saqué un comodín en el turno anterior Y Ni me lo, lo elimina. Oh. Como, no. Bueno,
0: claro Tiene Pucha. eso que, que puede ser medio A mí... El juego, Gloria cuando empezó a hablar de que yo creo que ahora vamos a pasar para allá para la comparación con altiplano, empezó a hablar algo de, 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 de interacción eh, yo debo decir que acá este juego combina muy bien, para mí para mi gusto la parte solitaria que es la parte en la que todos hacemos la, la, la planeación de uh -huh. nuestras acciones en, en, en personal, digamos, esto se hace en simultáneo por lo tanto uno está concentrado en su tablero personal y después este despliegue de acciones que empieza a tener una interacción muy rica, creo que combina muy bien estos dos momentos y me parece que ese ir y venir entre un juego en el que estoy preocupado de mi planeación y todos tienen el tiempo para hacerlo, entonces se, se permite un poco de AP porque estamos todos en la misma, Digamos estamos todos pensando en nuestro tablero, Na, nadie está esperando al otro y después esto que se empieza a ejecutar y esa parte es la que más ritmo tiene porque uno ya tiene pensado lo que está haciendo y vas tú, y yo, vas tú, yo, vas yo o de a tres, vas tú, vas tú, vas tú vas, yo, vas tú, vas tú, yo y, y gana ritmo la parte en la que tiene interacción que es donde uno disfruta que haya ritmo y la parte en la que te quieren dejar a ti tranquilo te, te dejan tranquilo me parece que tiene un buen ritmo y, y uno puede respirar tranquilo en, en, en la parte de la, de la planeación simultánea y creo que quieres pasar a la comparación no, no sé, pasemos si pasemos. es que hay algún Pas otro aspecto
1: bueno eh, para mí en tema de duración <coughs> y insisto, yo en Norleán solamente tengo una partida, tres jugadores y es hasta cinco eh, altiplano se hace eterno oh, yo debo llevar cuatro o cinco partidas de altiplano y recuerdo que son tres horas y la es más explicación entonces, la verdad es que si tuviera que comparar Orleans con Altiplano, y los dos juegos como juegos base sin expansiones, me quedaría con Orleans por el tema de la simpleza de la explicación y eh, lo rápido que sea hacer la partida <coughs> versus Altiplano.
0: Bueno, a mí la razón por la cual se me hizo eterno <coughs> <coughs> Altiplano es una razón que tú no la vas a compartir, pero que yo lo sentí, que es un juego que tiene nula o muy 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 poca interacción. Entonces, me pasa que estoy eh, no tiene cambio de ritmo, estoy siempre yo solo frente al tablero, si, si, yo solo frente al juego. En Orleans pasa lo que, lo que dije justo antes, que, que tiene esto esta, esta esta interacción que yo estoy tenso esa esa tensión rica de cuando uno está esperando que no te coman la comida, que no pongan la casita donde tú lo quieres poner. Que no, que no se mueva ahora porque si se mueve va a irse para allá estoy seguro, pero si no se va entonces yo todavía puedo hacerlo esa, esa tensión no la tiene el tiplano, estoy siempre plano no, <risa> como el tiplano, como alto, alto y plano alto y pero plano.
1: tiene una llama gigante
0: pero tiene una llama gigante
1: eh, bueno, ya hablé de las reglas eh, el otro tema que ya JP lo había comentado, pero ahí tenemos diferencias significativas es el tema de la administración Uy. de la bolsa en Orleans, tú, eh, todo lo que ocupas va de vuelta a la bolsa. En altiplano, al igual que la mayoría de los deckbuilders, eh, todo lo que vas ocupando se va a un pozo y cuando se te termina la bolsa, eh, recién lo rellenas. Lo que a mí me da un mayor control, menos azar, en cuanto a las acciones. Teniendo en cuenta que en ambos juegos, de manera diferente, tú puedes retirar cosas de la bolsa y eh, eliminarlas del juego.
2: Eh, sin haber, yo, esto no lo voy a comprar con el altiplano porque no lo he jugado, pero sí con otros backbuilders que he jugado, como eh, Pocimas y Brebajes donde también ocurre lo mismo. O sea, eh, al final de la ronda, eh, todo se vuelve, cada ronda es con una bolsa completamente llena. Eh, e incluso yo creo que es un poco más terrible Porque cada ronda al final hay una compra Entonces siempre la bolsa es más grande <risa> eh, Y en ese sentido A mí me gusta eso porque en el fondo Te hace más responsable a ti De lo, lo que vas metiendo en la bolsa ¿cachai? Eh, Te hace más responsable Y te hace más Eh... Digamos, te, te hace directamente digamos parte de lo que tú estás sacando o sea eh, si yo, si en una ronda saco y me salen tres, tres personajes rojos eh, guardias <risa> estoy recordando sí. eh, tres guardias bueno por qué compré tanto antes porque por qué hice eso o, o eso es probablemente es eh, porque qu quería pero, avanzar mucho en ese quería track, desbloquear la quería desbloquear la habilidad del guardia y pero ahora estoy Lidiando con esa consecuencia Y es parte obviamente también del juego como ya, eh, y, y en una de esas, y, y, ¿Y qué hago a partir de eso? Los exilios los los exilio, O en una de esas, ¿sabes qué? Voy a empezar a usarlo Y voy a y voy a darme cuenta que en realidad sabéis qué? No tenía pensado hacer esta, esta acción Los voy a usar Y en una de esas, a, la Entonces, a mí me gusta eso Y me gusta el tema de jugar con estas probabilidades Y... Me gusta querer... el caos y que me, gusta el... me gusta el caos El caos controlado me, y me gusta que en el fondo y es de este resultado, de estos ocho personajitos, cómo hacer lo mejor posible para seguir con mi plan.
1: Igual lo divertido es que estos no son como cosas cerradas y que al final la persona que esté escuchando esto va a tomar sus propias decisiones a partir de, de, de estos aspectos pero por ejemplo, volviendo al tema de armar la bolsa, la como se hace en, Orle eh, en Orleans y altiplano, el tema de sacar piezas de la bolsa es com es en un, en un lado eh, comunitario y en el otro solitario y a mí, por ejemplo, el tema de que Las, las piezas bases No las puedes eliminar Igual te pesa un poco la mano O sea, la mano la bolsa la Pero, bolsa. ¿No, ¿no les pasó a ustedes?
2: A ver, sienten eso? yo, por ejemplo eh, Mira, la única eh, El único sitio especial que yo compré No me acuerdo de cómo se llamaba Pero eh, Lo que te permitía hacer era poner un blanco eh, para sacar dos eh, para sacar dos cositas de la bolsa y agregar una a tu mano entonces claro decía el, y como lo hablamos anteriormente, los blancos por, por lo general son los que menos sirven sobre todo cuando en los últimos turnos porque ya, si es que jugaste con las máquinas ya las tienes como reemplazadas en la, en la mayoría de las cosas que te importan aparte que los blancos se usan harto en el track para moverse dentro claro, de mover, mover por la tierra. Para moverse por tierra Entonces, Y también para ejercer Entonces eh, Dije ya, bueno, si me sale un blanco Que y no lo voy a usar también. para nada Lo voy a colocar acá en este lugar Y lo voy a poder cambiar por otro Entonces, claro eh,
1: Mitigaste un poco el azar de, con esa Eso
2: me sirvió mucho para mitigar el azar Y yo cuando cuando Y por lo tanto, yo, y, y yo siento Y yo sé que en el fondo los buenos juegos te dan opciones para mitigar el azar. Estefan eh. <risa> hablo hablo directamente al amigo Estefan entonces claro yo sé que hay elementos de azar y si fuera puro azar obviamente no no no, no estaría mal pero eh, y como digo el azar se puede mitigar de dos maneras o sea ya sea teniendo estas cartas que esta esto es pasa que esta, Digamos eh, De manera directa Mitigada o sea, Porque te permitía cambiar Un resultado que tú no querías Por otro que Probablemente Porque en una de esas Si yo tenía muchos blancos Podía poner un blanco Y sacar dos blancos Y ya No importa eh, Pero si yo tenía Si yo me preocupaba De por ejemplo Tener todo Había momentos Que yo sabía Qué es lo que había adentro Porque Salía, sacaban blanco, me quedan dos. Ah, yo sé que me queda un negro y un rojo, el, necesito el rojo. Y yo sabía, yo sabía que era, era sacar una carta segura. <risa> eh, entonces, mientras. Y, y la otra forma de mitigar es teniendo muchas de estas acciones para que cuando no me salga lo que yo quiera, pueda ganar algo extra. Entonces, pues ¿Los puedes
1: ir dejando en el tablero? Entonces, cosa de...
2: O los puedes dejar en el tablero para, para que el próximo turno, en el próximo turno vas a robar menos, pero vas a saber que una de esas al menos es. Entonces, se puede.
1: Igual asumimos que también que está, Jugamos con gente que no es tramposa Porque está el factor negativo ah. De Orleans Que no tiene una pantalla Para eh, evitar la interacción De las jugadas
0: De ir viendo lo que pone el otro Sí. Ah, pero yo, Asumimos yo que jugamos con gente decente Sí, sí, sí.
2: Sí, es que si, 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 si desconfiara De mi, de mis jugadores Yo me volvería loco sí. <risa> Es que en es que la mayoría porque por, por ejemplo pensaba también en, y en Sobre todo en este género Sobre todo en este género del backbuilding Que es como que yo armo y saco cosas eh, Claro, en pos y mediraje, Yo tengo que confiar de que la De que la persona va a tomar y la va a dejar Y que, ah no, me salió una que no quería Y la devolvió así como, piola Se podría hacer si uno está como viendo su bolsa Pero... Sí. Yo confío en que la gente es, es pura, por lo menos yo, con la yo, que juego. Sí,
0: yo, yo creo que son cosas que tal vez ya no nos dejamos de cuestionar. O sea, es, es verdad, es verdad. O sea, y, hay, y hay otros juegos que también tú podrías decir, oye, pero ¿cómo se hace para controlar la suerte? Y una vez pregunté, pero hace años, en un foro, en un juego de. Eh, perdón, en la trampa. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para evitar que se haga trampa? Y me respondieron, pero ¿con quién jugáis? Así como, ¿por qué estáis preguntando esto? Y en verdad, es pues, verdad, o sea, no. Pero sí, oye, ¿les parece si vamos dando la impresión definitiva que nos deja el juego? No sé, ¿quieres partir?
1: O sea, yo quería nombrar lo último. Claro, eh, dale. El tema de los viajes. Creo que en el caso de moverse en el tablero de altiplano es prácticamente innecesario, porque tienes cuatro movimientos y hay cinco espacios. Entonces, en realidad, solamente como hay un lugar donde no puedes avanzar. Entonces, como que es una acción que casi es más molesta que útil y en el tema del que es sumamente distinto el movimiento en, en se me olvidó Orleans
2: Orleans
1: eh, llevándolo como a juegos como de la escuela italiana que tiene muchos, Marco Polo Coimbra, encontré que a mí que no me gusta mucho viajar eh, en temas de juego Encontré que era súper sencillo y, y, y ágil Ir haciendo movimientos y dejando casitas Sacando recursitos y esas cosas No sé ustedes
2: Yo eh, eso lo, lo adopté como Como Estrategia solo por el tema de Que cuando yo me movía eh, Me llevaba un recurso Como yo sabía que mi estrategia era Llevarme recursos recurso es como Bueno ya que me voy a mover por el mapa Aprovechemos de ir dejando casitas eh, y esto me pasó algo muy, muy gracioso con, la, con las casitas Porque jugamos como Los primeros cuatro turnos Con una regla Cinco turnos con una regla mala Que yo había interpretado mal Que era que cuando alguien ponía una casa Los otros jugadores no podían ir a ese territorio Y en realidad es No pueden dejar una casa Pero sí pueden moverse eh, Y después como que No me hacía sentido Porque era como Hoy están todos como acurralados Que fome eh, y después, cuando el, Ella cabro, cabro, cabro En realidad se puede moverse. ¡Ah! <risa> ¡Ah! Ahora sí. Y salvado ese detalle, eh, no, fue muy muy placentero. Eso. Así que me gusta mucho esa parte.
1: Ahora sí, JP. Ahora sí, vamos. Ese era el yo. último punto que tenía en mi comparación.
0: Bueno, ¿parto yo? Parte tú. Ya. Orleans es un juego que me gusta mucho no sé si ya se notó me parece que, que dije dije algunas cosas que tal vez eran para el, para el cierre pero esto esto de que se combina muy bien el espacio que uno tiene para planificar el tiempo que se le da porque dado que todos estamos en lo mismo y después el ritmo que tiene la parte en que se interactúa eh, me parece el punto, uno de los puntos altos en cuanto al ritmo y a lo que se siente cuando uno juega eh, cómo se mezclan distintos elementos El, el backbuilding eh, Con este tema del exilio Que es un minijuego en sí Y el mapa que es otro minijuego en sí Y el tablero de cómo van aumentando Los efectos por comprar Uno u otro eh, Bichito, digamos eh, Fichitas de colores eh, Que es otro minijuego en sí Pero que están juntos, están amalgamados bien Y están, eh, yo creo que no se siente que son tres minijuegos sumados Sino que se siente que es un juego que está bien Enarbolado, bien 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 logrado eh, Tiene un punto de gloria Con el tema de los eventos eh, No lo había, no había caído en cuenta Que tal vez es un tema que podría no estar Pero si está tampoco es algo que me hace ruido eh, Me parece que, que no, no, no suma mucho Pero tampoco resta tanto Es algo que es, es, es parejo Para todos los jugadores eh, Es un juego que tiene Mucha rejugabilidad desde el punto de vista de lo que hablamos recién que uno puede eh, es un, eh, uno puede ¿cómo se llama? Eh, mitigar el factor suerte, pero de distintas maneras adelgazando la bolsa eh, comprando siempre el, la, las mismas fichitas o comprando las losetas de tablero que pudieran usarse con el exceso de fichas que uno pudiera generar dado que se fue por un camino u otro y los caminos son varios, son como dijo, eh, como, dijo César, como dijo Axel eh, Uno puede comprar eh, ciudadanos No comprar ciudadanos, poner casas, no poner casa Y dependiendo del camino que uno siga Compra fichas distintas Y el camino para mitigar la suerte Dado esas fichas es distinto cada vez que uno los juega Así que hay muchas estrategias Para poder combinar Un juego para mí de los altos Yo no sé si un 8 un 8,5 Pero sí, sí está dentro de mis favoritos Orleans
1: Ah, pare ah. Los dos me miran a Terminamos mí Así a que parece que es que Yo tú. solamente le he dado una partida Así <risa> que mi comentario va a ser súper breve eh, Hace muy poquito Hablamos de qué juegos disfrutamos Y yo planteé eh, Que me gustan los juegos Que son fluidos Y también que me dan Harta satisfacción en un corto tiempo Y la primera partida de Orleans Que tuve me causó eso Encontré que es un juego sencillo de reglas, eh, agradable de jugar en un corto tiempo. Eh, entonces, hasta el momento, continúo en la ludoteca y tengo ganas de seguir darle otras partidas.
2: Hasta el momento. Yo, eh, Orleán. Es que lo tiene
1: Axel, para lo voy a sí, que lo a tener
2: yo. Es verdad. Y lo tengo por una razón muy divertida. Yo. De de siempre lo tenía. Lo había tenido. Esto es, es como de esos juegos que. Yo ya sabía cómo jugar antes de tenerlo porque lo había liado mucho. Eh, no sé por qué no había tenido la, la oportunidad de, de, de comprarlo. Pero ya de, de la vida también eran un poco también el problema de Gloria, que es como el culto de la novedad. Entonces, claro, en un juego de 2014... Dice
1: el problema de Gloria. Asúmelo como
2: bueno, también Bueno, sí, también es mío. Eh, entonces, claro, no, no, no hay tenía la oportunidad de comprarla, aparte, bueno, hay un punto negativo que yo tengo que es feíto el juego. La portada es una de las portadas más feas, más... Horrible. Horri eh, eh, la, no sé qué, el, o sea, el juego en sí no es malo. O sea, no es feo. Yo no lo encontré, como digo, no es tan agradable, pero tiene tactilidad por el tema de sacar las fichas. Pero la portada es pésima. No sé qué es, como, claro Está como mal dibujado el caballero El caballero, Parece el caballero que, está como chueco Es como entre un caballero y un hombre rana Es muy raro, de comer a ese hombre rana antiguo Claro Entonces, no me gustaba mucho Y estaba en Vuelta de bodega a un precio a un Ridículo precio, imp, impos, Una oferta imposible de rechazar y Dije, ya lo vamos a comprar, lo probé así Como en la misma semana y Me gustó demasiado Eh... Claro, fue un, 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 un juego que también fue muy fácil de explicar, muy poco eh, cosas que, que rebuscar después en las reglas, salvo quizás los zetas con poderes, que eran como los más complicados, pero están todas como o escritas o muy bien señalizadas. Eh, Así que, nada eh, Yo creo que es un, un, un juego que va a seguir En mi biblioteca eh, Y que siento que Igual Vino en un buen momento Porque claro, yo venía del De, de Pócima y Verbaje Como mi eh, de, Como de mi cabecera. Claro, de cabecera Y que, que claro, es entretenido tiene, tiene estos elementos, tiene cosas también muy parecidas Cuando lo mencionaron también también tiene un, un mazo de eventos cada ronda tiene un evento distinto tiene, con, en la conversación me di cuenta que tiene muchos elementos en, en común, pero claro yo lo había probado antes, y ahora se me hizo que fue como el, el proceso perfecto, porque partí con este que era mucho más sencillo eh, y ahora pasé como a la misma idea pero mejor desarrollada aunque se sí hizo antes, entonces para mí fue como una progresión eh una progresión bien, bien entretenida aun cuando cronológicamente no esté correcto
1: El no responde y estoy de vacaciones, así que ahora Axel y JP leerán los comentarios
2: Ok, voy a partir con los comentarios de e -books. Se llama e ¿Sí? Ya yeah. Jonathan Martín Gómez dice Aquí Jonathan Martín desde San Luis, la ciudad de Stonemaier Games, Grey Fox Games, Game Trace y Miniature Market Donde el aire huele a bacon y a juegos recién destroquelados Muy contento de volver a escucharos, qué sorpresa escuchar mi nombre en el programa Lo escuchaste de nuevo ahora Me alegro mucho de ver que mis jóvenes Padawans están en buenas manos del de Anteturno Bistro esto es lo bonito de esta visión que nos une y hace las fronteras más líquidas. Toda la suerte del mundo para JP con su nueva empresa. A ver si algún día me paso por allí y os conozco en persona y nos echamos alguna una partida o algo. Pronto os mandaré a otra amiga que está también de vuelta en Santiago y quiere seguir jugando. Abrazos.
0: Muchas gracias. Excelente, cómo unimos, cómo derribamos las fronteras.
1: Ah, oh, me dieron ganas con todo lo que nombró que hay en San Luis, me dieron ganas de irlo a ver ¿a Uy, a es
2: tremendo, tremenda ciudad, no y en tantas cosas. Newton Market, sobre todo, <risa> para que la vendida sea más barata. Oye, eh, tenemos dos correitos acá en papel. Uno del. Muy poco ecológico. <risa> primero de febrero del 2020, así que lo vamos a leer en orden cronológico. A Alfonso Eduardo Gómez Rive dice Amigos de El Turno, les mando un saludo desde Monterrey, Nuevo León, México El día de hoy terminé de escuchar todos sus podcasts y aprovecho para felicitarlos por estos tres años de transmisión y por el excelente trabajo que han estado haciendo para difundir el hobby también muchas felicidades a JP por la apertura del de Entreturno Bistro y le deseo el mejor de los éxitos. Lugares con concepto como el Entreturno Bistro es lo que hace falta para presentarle a la gente las bondades que ofrecen los juegos de mesa. Espero que pronto puedan escucharlos en su podcast número 80. Ya me imagino que ya lo hice. Spoil ya, ya ocurre, pero el primero de febrero, así que se entiende. Por lo pronto, no tengo recomendaciones, pero espero mantenerme en contacto de manera regular y participar en sus diferentes secciones. Les mando un abrazo, saludos, Alfonso Bardo González Ribe, alias Poncho. Muchas
0: saludos gracias, poncho. Alfonso.
2: El poncho. poncho. Y eh, este correo dice: intento de aporte <ríe> en su subject, que es de Jairo Abraham Vega Cerda. Hola, me puse el día relativamente rápido con ustedes Así que ahora me toca aportar Primero una pregunta ¿Qué juegos siempre recomiendan jugar antes de comprar? En mi caso siempre que alguien Quiere comprar un colaborativo Recomiendo jugar Pero aunque ya hayan jugado Si se trata eh, de Mysterium Recomiendo encarecidamente jugar al menos Unas, dos veces En mi caso lo jugué tres veces Y las tres veces me pareció un juego nefasto Pero he visto gente pasarlo muy bien Así que claramente depende de los gustos Del jugador grupo
1: igual yo creo que la recomendación de eh, cuál es eh, qué juegos tienes que probar antes para, de, antes de comprar, comprar depende mucho de eh, la, la, la mochila que tenga la persona que quiere comprar porque si ya voy al caso de los Eurogames si ya has jugado muchas cosas y, y te estudias tú las reglas de un juego en realidad una recomendación sería algo más de mi gusto que le podría acomodar que una recomendación así como de, de un paso. Te podría no recomendar un juego por decir, oh, no es que es muy complejo, pero juegos a recomendar de, de, depende mucho del de contexto donde la persona lo vaya a jugar y de qué tanto haya jugado.
0: Sí, iba a decir algo similar que uno, uno puede intuir si, si el juego le va a gustar, pero eso uno tiene que. Que, que tener cierto bagaje me, me parece. O sea, hay, hay un punto en el tiempo en el que uno más o menos puede anticiparse a si el juego te va a gustar o no. Y hay veces que leyendo las reglas o viendo resúmenes o, as, o viendo algo en YouTube, uno puede estar 100% seguro que le va a gustar el juego. Pero no sé si me atrevería a que alguien usara ese mecanismo como para comprarse un juego sin probarlo antes. Creo que siempre es recomendable probarlo antes. O sea, en el fondo mi recomendación sería, estando en la posibilidad de probarlo antes de comprarlo ¿por qué no hacerlo?
1: además que te lo explican generalmente cuando lo puedes probar antes alguien te lo explica y sí. ahí y es muy distinto agarrar las li eh, para mí por lo menos que yo soy mala para leer reglas agarrar las reglas de un juego para explicarlo si ya tengo una partida si ya tengo una explicación aunque no haya sido tan buena me eh, es mucho más fácil y ágil poder explicarlo otra vez y poder leerme las reglas
2: sí, bueno. a verte, yo siento que si uno ya es como en, en cualquier eh, orden de cosas pero si uno anda con dudas en realidad es porque no está muy seguro o sea eh, si uno ya sabe que quiere comprar algo lo va a comprar sí o sí y si uno tiene dudas es porque hay algo que que no te hace clic completamente y ahí la mejor forma de sacar esa duda es ya sea leyendo las reglas eh, o lo mejor en ese caso es jugarlo
1: o viendo un video de repente igual
2: sí eh, eso. entonces dice eh, ya, sigamos eh, Otro juego es Munchkin Para lo largo que se me hace no vale la pena pasar tanto rato jugando A no ser que uno sea fan de lo absurdo quizás Y lo aleatorio Así que siempre que veo recomendaciones de ese juego como un party Recomiendo probarlo Otro juego es El Batalla por el olimpo Lo jugué con mi polola y me pareció muy fome Pero después lo llevé a donde un amigo Y nos pegamos tres partidas muy entretenidas Al final se lo dejé a él que le sacaría más provecho Creo que a muchos les puede pasar lo mismo y dependiendo con quién juegan se puede hacer mejor o peor el juego. Y finalmente el Majesty, que hasta ahora creo que ha sido el juego que menos me ha gustado. Y lo probé en diferentes lados, pero eso me hizo muy corto. Hay gente que me muestra bueno, pero no tengo dónde agarrarlo. No recuerdo si ya hablaron de su top 5 evangelizador, pero en mi caso es el Century, La Ruta de las Especias, Ticket to Ride, Dixit, Splendor y Camel Up. Normalmente les hago, uh, les hago algunas preguntas Si les gusta actuar o son más matemáticos Si les gusta el azar Y por ahí voy eligiendo el juego que les saldrá a la mesa Después, que ya están agachados Me tiro con un Stone Edge o x ¿Hemos
1: hecho un top de los juegos para evangelizar? Creo que no Anotémoslo por ah, si sí, me, me gusta
0: Programa, programa. impar Top
1: sí. para evangelizar bueno, y sea como sea Igual tengo que preparar mi top sí,
0: Para sí. uno para el otro está
2: bien. Eh, Bueno, eso es, saludos sí.
0: Ah, pues yo sí. <risa> No está preparado Pero ahora voy César Troncoso Le alegra que nos Que, que hayamos vuelto a grabar Dice que nos había extrañado oh. Sí oh. Y tiene una pregunta <risa> Hace poco Tom Bassel publicó un video con el ranking de la serie Aventureros al Tren, eh, donde puso al Europa y al Nueva York, y al. donde puso, perdón, sobre el Europa a New York y Londres. Y su, just, su justificación fue que las estaciones del la Europa lo hacen menos competitivo. Nos pregunta César: ¿les parece apropiado fijarse en un aspecto puntual de un juego al momento de evaluarlo? Sobre todo en circunstancias que es de consenso que el Europa es el mejor de la serie saludos y les deseo un tremendo y jugón 2020.
1: Yo voy a partir con que su consenso, no estoy de acuerdo con su consenso. A mí me gusta más en Norteamérica que el Europa. ¿Alguien?
0: Yo, yo más, eh, yo, a ver, eh, primero respondiendo a la pregunta de, de César que él dice si, si es que nos parece apropiado fijarse en un aspecto puntual de un juego para evaluarlo. O sea, sí, o sea, si, si, es que más allá de que sea Tom Pase lo quien sea, el la, si yo me fijo en algo porque a mí me produce algo mm. y, y yo le doy la importancia que le doy es totalmente personal y válido o sea si, si yo digo me, no me gustan las estaciones porque no me gustan porque son feas porque son eh, puntudas lo que sea y yo y es mi argumento y me produce algo malo es válido o aquí sea,
1: ¿Es puntualmente y yo el
0: consenso como perdona y el consenso para poder determinar si mi opinión la hago o no la hago, si es válida o no es válida, me parece que no ha lugar. O sea, el consenso me da lo mismo. Yo, yo opino lo que opino.
1: Yo voy primero a otro tema. Eh, que al ser muy similares todos los tickets to Ride, tienes que ir a cosas muy específicas, porque no hay Obvio. diferencias tan sí, significativas entre una cosa y otra. Y yo estoy por primera vez de acuerdo con Tom Basel y, y, y estoy en contra del acuerdo mundial porque mundial. yo sí prefiero el Norteamérica porque encuentro todo el mundo dice que la Europa es mejor que la Europa es mejor que la Europa es mejor y encuentro más fácil estar con estaciones. Yo no me tengo que preocupar tanto de mis rutas. O
2: sea, en el y en el fondo es lo que hizo, o sea, eh, es lo que hace que sea menos competitivo, porque en el sí. fondo tú te preocupas más de. de es sacar, más eh, Por eso de Europa, pues, en el fondo el europeo no 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 le gusta el conflicto.
1: No sé, pero <risa>
2: no le gusta la interacción, entonces obvio que te... es muy temático en ese sentido que el <risa> tu -E de Europa sea el
0: más el menos el, el menos como asfixiante sí, digamos. Claro.
1: Pero si por ejemplo cambiamos de juego y nos vamos al azul, tenemos que a... tenemos que fijarnos en detalles pequeños obvio, porque sí, son el, la, la, la misma mecánica, mecánica. Es la, es
2: la misma, es verdad. Claro.
1: Entonces Encuentro toda la razón de que si sí se fijen En cosas pequeñas Para poder eh, tomar eh, Las decisiones Claro, o sea, yo
2: creo que eso eh, Puede que sea un poco incorrecto Si lo haces comparando dos juegos diferentes Si compara eh, Si compara Ticket to Ride Con Azul También para pa no pensar en otra cosa eh, Pero si no, es que este es menos No, porque en realidad Son juegos diferentes Pero si estás comparando expansiones y mapa lo que hace la diferencia es precisamente justamente lo que aporta lo que hace, cada expansión. claro entonces me parece que está en una buena acotación
0: Mauricio Dobringer nos pregunta si el estallido social benefició o empeoró a la industria de los juegos de mesa en Chile
1: ¿Quién quiere hablar? Bueno, hablo yo, no sé porque para saberlo tendría que ver eh, flujo de cajas de tiendas eh, por ejemplo, pero obviamente el que las tiendas no estuvieran abiertas en horario completo Debería haber perjudicado a nivel ventas Que eh, las importadoras no hayan recibido los juegos o hayan recibido los juegos con retraso Debería haber afectado a sus ventas También la subida del dólar o del euro eh, Todas esas cosas obviamente han afectado eh, el tema de los juegos de mesa en Chile Ahora, no sé si es casualidad, pero tres tiendas cerraron. Una de Magic y, y dos de dos de Juegos de Mesa, una en Temuco y otra en Santiago. Pero no sé si es por eh, el estallido social o por las consecuencias del estallido social o porque simplemente los dueños querían tomar otro rubro. Eh, bueno,
0: el estallido social... Ha traído dificultades y, y, y el, el, el tema no, no, es, no, no, es un, no es tabú, digamos, o sea, lo, lo dicen los, los locatarios, digamos. Y son dos cosas particularmente: una la mencionaste tú y es que eh, han estado, tuvieron varias semanas pudiendo abrir menos en zonas de conflicto o en zonas muy, muy cercanas a las zonas de mayor conflicto, esa es una. Y la otra es que el chileno promedio hoy día está está preocupado de, de, de otros gastos. Ya no ya como que el, el suntuario, digamos, como que pasó a segundo plano por lo menos por un tiempo. Y los juegos de mesa son un bien suntuario, o sea, no 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 es un bien de primera necesidad. Entonces, la, con razón o no, la gente se guardó la plata en el bolsillo, le dio susto, digamos, gastarse la plata, que lo echaran del trabajo, cualquier cosa rara y... y y en el general se produjo una contracción económica del punto de vista bienes de lujo, digamos.
1: Ahora igual yo tengo una duda, porque dicen que a, en la época del estallido, eh, como los trabajadores llegaban más temprano a su casa, se veía más niños y más familias jugando en la plaza. ¿Eso habrá repercutido a jugar más juegos de mesa en familia?
0: Claro, yo, yo pues creo es que sí. ese es el punto si sí se ha dado y que, por ejemplo, claro O sea, la gente al estar más en la casa Tener más tiempo, qué sé yo eh, Se ha aprovechado mejor Tal vez las ludotecas que ya existen O sea, hay algo que tal vez Se ha dado más a nivel de las casas En, en mi caso en particular Yo tuve dos efectos, bueno,
2: en realidad el, un, un efecto personal que fue que eh, Bueno, en las primeras semanas Era, como era difícil El tema del transporte, me junté menos O sea, yo de verdad jugué menos eh, pude haber, quizás, jugado, tuve más tiempo, quizás, para haber jugado juegos solitarios, pero no jugué a juego juegos solitarios. Así que eso pasó. Y lo otro que yo creo que también va a afectar es el tema del precio del dólar, que también está alto por consecuencia de, de aquello. Y ya se está empezando a notar en varios jueguitos que están llegando a precio Ahora, que lo hacen, hay... más, eh, que hacen más difícil el tema del ya Voy a gastar, o en el fondo, quizás vamos a estar gastando lo mismo, pero con menos juegos
1: igual alguien me comentó no sé qué tan real sea porque hay que no, no tengo datos concretos que en los pocos horarios que habría en las tiendas había mucha más gente concentrada para comprar no sé qué tan real o, o puede haber sido una casualidad cuando... sí, ahora
2: yo no sé voy toda la semana a comprar y, siempre, y no, no he visto que estén vacías las tiendas sí, bueno, también pero eso también es una percepción de un día a la semana que hoy en un,
1: horario determinado.
0: en un horario determinado Alejandro Guerrero Bolívar nos desea éxitos en el regreso Y nos cuenta que extrañó más participantes en el evento de Debir en el Bistró Además de que no se ganó el París Por oh. la fecha en que habló Me imagino que se refiere al, al primer evento que hicimos con Debir Que realmente no vino mucha gente Pero hicimos algunos cambios en la... En la, en la ¿Cómo se llama?
1: Convocatoria
0: en la convocatoria, la claro, en los mensajes que lanzamos en redes sociales y tal y la verdad que dio un vuelco rotundo, o sea, el, el segundo evento que hicimos estuvo bastante bueno así que aprendimos aprendimos de los errores Andrés Tapia nos pregunta ¿cómo va el distro. muy bien, muchas gracias subiendo cada día más ¿cómo se sintió tomarse un receso? nos pregunta rico
1: pero, sí. pero fue poco tiempo
0: Sí, como no, que era... la
1: sentí fue, no, se me pasó un, un suspiro
0: en mi, en mi caso fue necesario necesario. Eh, en otro momento de la vida no habría sido ni necesario hacer el receso yo creo que eh, como única actividad secundaria estaba bien, pero con el tema del bistró la verdad que se descontroló un poco mi tiempo libre y era necesario parar un poco tomar aire y, y volver con más fuerza ahora como lo estamos haciendo ¿Cuáles son los proyectos de también Andrés Tapia? ¿Cuáles son los proyectos del entreturno para este año?
1: Supongo que es que dice del entreturno, entonces no sé si es de
0: podcast.
1: el entreturno o de del entreturno Bistró
0: Me imagino que podcast. No, supongo. Es que arriba dice Bistró sí, entonces... No,
1: no, sí. Estoy solamente haciendo
0: es que, tiempo. Es está haciendo siempre, tiempo, para no, no. Yo siempre para
1: no nada. como alego con. El tema del él, del él y, y esas cosa Es que cositas. no, debería
2: decirse del él, pues. De él. De él. No, pues porque se, no pues del, se contrae. No,
1: de él. Eh, no existe él el no existe el de él. Porque el nombre es el entreturno. Bueno, no importa. Bueno. Eh, la cosa es que... ¿Qué proyectos se vienen Ninguno.
0: O sea, ya hicimos algo proyectos. que era haber hecho un sí. cambio en la, en la rutina de los capítulos de esto de, lo, de los pares impares, que son... Que no sé cómo le vamos a llamar en verdad, pares impares, no, no sé si me gusta. Pero pero hacer un, un cambio en, el, en la rutina de los capítulos era una cosa y personalmente no sé a mí me gustaría hacer más cosas en, eh, acá pero eso vamos viviendo cómo se da también tenemos sí. tuvimos algunos algunas observaciones de la calidad del audio hoy día hicimos un par de cositas menores como para ver si se va a corregir vamos a ver y si no se corrige vamos a terminar yéndonos de acá no vamos a forzar ninguna situación la idea siempre es privilegiar que el podcast se llegue de la, de la mayor calidad posible a a sus transportes públicos y hogares y oficinas y, lo, y sus habitaciones así que eso creo que mantener la calidad arriba y hacer la mayor cantidad de cosas posible sería algo general que vamos a tratar de hacer ¿les motivaría hacer un podcast financiado por Spotify? no, me da lo mismo
1: y en ese caso yo apoyo la decisión que tenga que tomar JP porque JP ha sido el financiador del podcast <ríe> en todo lo que es equipo
0: Sí, no sé No me interesa verlo. Guárdate tu dinero Spotify
1: Ahora, puede gastar su dinero Viniendo turno turno visto Y así cierto. le retribuye a JP La inversión
0: Sí, es, es correcto <risa> Todo es un sábado en la vida JP, ¿has jugado Mombasa? ¿Piensas venderlo? Como para estar atento, jajaja ja, ja. No he jugado Mombasa y sigo con la expectativa De que es un tremendo juego Todo por lo que he escuchado de Gloria eh, me encanta Great Western Trail, quiero jugar este otro de Maracaibo y Mombasa lo tengo que jugar, así que no lo voy a vender hasta jugarlo. Va a ir a estar en mi biblioteca juntando polvo hasta que lo sacuda y lo juegue. Y creo que me va a gustar, así que. Porque aparte me compré esta expansión pequeñita que se supone que corrige un par de cositas que tiene. Así que me va a gustar. Lo lamento, no será vendido. Mm. Robert Don Darion Dice ¿Cuántas veces jugarían un juego para decir Es malo o fome o lo contrario? ¿O lo dejamos a una corazonada? Me pasó con Bunny Kingdom Ahora, no sé si le pasó que es malo O fome o bueno O lo contrario, o no sé eh, Tengo... Entendido. Mm.
2: Sí, no sé cómo fue eh, Con una nomás sí. Yo con una ya sé el tiro Yo a la, a la mitad de la partida ya sé
1: una, a veces uno se sacrifica y le da otra oportunidad, pero en realidad de repente con una partida uno... Hay tanto que jugar que muchas veces es una única partida. A menos que, claro, hayan pocos juegos o tengas, un, te lo hayas comprado tú mismo. Entonces, si es tuyo, le vas a tratar de dar más oportunidades para que te guste realmente y sacarle un poquito de provecho antes de venderlo.
2: O, por ejemplo, cuando vienen con módulos y dicen, ya, oye, pero y si le agrego este módulo, ¿cómo será?
1: O de repente de la repente cantidad de jugadores que tú, pero tú que hiciste... in
2: Incluso hasta con los módulos, uno, uno, dice, uno ya sabe que no le gustó en un juego y dice ya Pero habrá un módulo que, que arregle eso Y, y si está bacán.
1: Igual yo creo que tiene que ver Con cuánto juegas Aquí voy yo Que si no te conoces todavía También como jugador Quizás necesites experimentar el juego Un poco, un poco más de veces mm. Para realmente estar claro Si está o no está dentro de tu zona de confort Pero cuando ya tienes muchos juegos en, en en la espalda, hay gente que con la pura lectura de reglas sabe si el juego es o no le va a gustar y se lo imagina en su cabeza yo no lo puedo hacer, pero se lo imagina en su cabeza y o ve un video y ah no, pero es que este juego me va a encantar
0: sí la verdad yo no tengo una respuesta definitiva me, me pasa que por ejemplo con Cuadrópolis yo lo jugué como tres veces y un juego que hoy día odio y lo vendí odiándolo, escupiéndolo y lanzándolo lejos. Pero lo jugué tres veces. Entonces yo, yo sentí que algo no estaba entendiendo, no me estaba cuadrando, no lo estaba descifrando bien. Y después de la tercera dije, no, no, la, la verdad es que no me gusta el juego. Y hay otras veces en las que a la primera me doy cuenta. O sea, no, esto, este juego no lo jugaría de nuevo. Pero también me pasa lo contrario en el sentido inverso. Aquí hoy, eh, cuando un juego me gusta creo que me va a gustar más y le doy 3 4 partidas y como que llega a un tope y me gusta, me gusta poco y no me sigue gustando más como yo creo que me va a ir pasando que hay veces me, me, que me pasa que siento que voy a ir explorando cosas nuevas con el juego descubriendo nuevas estrategias y realmente el juego era muy similar las 4 veces que lo jugué y me termina no gustando y con 4 veces a la primera me gustó mucho, la segunda cada vez menos, la tercera y a la cuarta lo vendo porque ya no tengo nada que descubrir en el juego y es eh, fome Así que, relativo, relativo. Pancho Varas, que es un. Auditor. Aspirante a alemán. Pregunta una pregunta difícil, dice. Que digamos nuestro capítulo, situación, chascarro favorito, o que más recordamos que haya sucedido grabando el año pasado. Qué difícil. No, ni, siquiera, ni siquiera sabría si fue el año pasado o el antepasado. No, no tengo tan fresco todo.
1: Ah, tienes razón. Porque yo me acuerdo de un chascarro eh, importante, pero que no fue nuestra culpa, que es cuando se cortó la luz. Estábamos grabando con Carlos Rodríguez, pero creo No, que pero
0: eso fue el antepasado. El antepasado sí. fue.
1: Y se cortó la luz y tuvimos que
0: suspender <risa> el capítulo y tuvimos esa. que invitarlo de nuevo. Sí, no me acordaba de eso. No me acordaba de eso. No, pero momentos, momentos buenos son muchos. De verdad no lo digo por porque sí, pero. Generalmente, no sé, yo creo que las entrevistas son las cosas que más satisfacción me dejaron. Eh, haber compartido con gente, a ver, y ahí no sé si el año pasado, porque fue el menos intensivo en entrevistas, pero sí hubo, tuvimos varias. Eh, ¿Tuvimos, cierto, el año pasado? Sí, tuvimos. Sí, tuvimos, ¿cierto? Eh, creo que, bueno, obviamente los enlaces que hacíamos con España son eran súper valiosos, pero también recibir gente... En el estudio, dijo, eh, Fue súper bueno, súper gratificante eh, Me gustó mucho <coughs> Haber hecho ¿Sabes qué capítulo me gustó? Uno que uno que cuando tú no estuviste Hice este oh, no. foro de Este mini foro en, el, en mi casa Cuando invité a César A Omar Como este foro de, de Creadores de juegos ¿Sí? novatos Eso fue el año pasado, ¿no? no. A principios del año pasado
1: no, 2018.
0: ¿Sí? ¿Sí? No respondo nada más.
1: Oye, pero Axel, Axel, ¿algún momento lindo acá con nosotros en el entreturno? ¿Algo en algo. Pero son,
2: han sido muy poquitos.
1: Oye, te hemos muy invitado un montón de veces. No,
2: no, no han sido tantas.
1: ¿Se acuerdan cuando hicimos que JP eh, se había ido del podcast y que era Axel el reemplazante
0: pero eso fue el capítulo 10 sí, me imagino, pero pero fue por eso, pero imagínate Es el años. capítulo
1: 10 que vienes acá
0: hace años
1: eh, Reo Lúdico Sí.
0: nos dice y aquí vamos a responder una cosa media como que esquivando la pregunta pero con razón podrían hacer un episodio especial en el que expliquen los entretelones de la creación de un episodio del podcast me refiero a y la lista es larga Selección de temas Estructura Secciones de duración Del episodio Coordinación Con invitados Grabación O sea los detalles técnicos Edición O sea detalles técnicos De eso Publicación También detalles técnicos Difusión Promoción Retroalimentación Costos asociados Y supongo que va un etcétera ahí ¿eh? Porque hay cositas que no puso eh,
1: um, Bueno Ahora son cosas distintas Porque eh, Como estamos en parejas eh, la selección de temas y la estructura está de la mano de la pareja que le toque y cada uno tiene un sistema diferente. Nosotros con César ayer nos juntamos a programar los próximos cinco capítulos.
0: Ah, que, Mateos, Mateos. que
1: obviamente no los programamos, pero por lo menos nos juntamos. Fuimos Mateo.
2: Solo cinco capítulos, pero nosotros tenemos diez capítulos No, No, pues
1: porque al 90 no íbamos a cambiar de pareja.
0: No, pero es que estamos pensando en el próximo ciclo. Sí, sí. <risa> en el 101 estamos hablando. Yeah. Sí. Ah, qué estamos... bueno.
1: <risa> Con suerte sabemos que ya vamos a grabar.
0: <risa> Tan solo cinco
2: capítulos adelantados. Me, me, me... Qué vergüenza. Qué vergüenza, Gloria. Qué falta de, de profesionalismo. De... Sí. Sí. Sí.
0: Eso. ¿Terminamos?
1: Ajá, nadie no va a contestar la pregunta. Ah, no, no. Es, ah.
0: que, es que, claro. <risa> ¿no? Pero es que, ¿por qué? <risa> Eh, sí, a ver, la pregunta es si podemos hacer un episodio especial para hacer esto No Mi respuesta personal es no Pero porque no haría un capítulo dedicado a esto Porque creo que Gloria lo dijo por aquí eh, Sería eterno y, y, y creo que mismo Reo dijo que, que es lo que yo creo Y es que, no sé si sería un de interés común Tal vez, no sé, puedo estar equivocado Pero pero en el fondo sería muy específicamente para algunas personas Que pudieran tener, claro, la intención de, de hacer un podcast
1: igual yo creo que es cosa de que Pablo venga un día te encuentra acá en el bistro te pregunta las cosas técnicas o de repente en alguna conversación de pasillo se comentan estas cosas porque en realidad no sé qué tan importante sea para el resto
0: sí, sí yo, pero eh, dijiste un buen punto mío. dijiste un buen punto, si alguien quiere conversarlo más en, más en off digamos más en privado, eso sí totalmente abiertos a poder compartir lo que sea, que no hay secreto, si esto es, es público es público, sí. solo que este no es el canal
1: de difusión. Sí, y por ejemplo, sobre sobre la parte técnica tuya, eh, David Arriba de Vizlúdica tiene un canal de podcaster, donde de, desde que te describe qué micrófonos comprar un montón de asesorías desde ese desde ese lugar, programas, etcétera. Totalmente,
0: L sí, recursos hay. Pero claro, uno de repente se pierde, o sea, también... Ahí ese es un buen recurso porque es de podcaster a podcaster, entonces uno va específico, va directo pero, pero claro, hay una investigación que, que uno se marea un poco al principio y es bueno tener una guía, así que creo que todo el camino recorrido, si puede servir a alguien que pueda querer hacer un podcast y necesite conversar las puertas abiertas digital y presencialmente ¿y eso? y, y es la última pregunta terminamos oh, wow Oh, wow.
1: Antes de irnos, antes de despedirnos, recordar que tenemos el concurso para ganarse un Sagrada y un Azul Summit Pavilion para los amigos de Chile y los de fuera de Chile, fuera de Debir. Así que eh, tienen que compartir la publicación de estos capítulos que estamos con el hashtag eh, del Entreturno y arrobándonos y todo eso para poder participar y ojalá pongan de qué país son porque si no voy a tener un problema para la hora de hacer el sorteo que ya ni me imagino lo complicado que va a ser
0: tal cual participen porque los premios no son menores así sí. que esperamos sus participaciones y con esto terminamos entonces el capítulo número 81 del entreturno agradecer nuevamente la Habernos escuchado, a agradecer a todos eh, de los distintos países, no lo hemos dicho en esta temporada, estuvo una temporada, ¿no? Se, desde el 80 es una nueva temporada.
2: Bueno, ya, digamos que sí, sí. sí Tres, obvio.
0: Tercera o cuarta o segunda temporada del Entreturno, no hemos agradecido a, a nuestros escuchas de los distintos países que nos acompañan, de España, de Argentina, de México, de. ¿Cómo se llama? Perú. Perú, Colombia, Kazajistán. Kazajistán. Es que nunca me
1: acuerdo dónde está Daniel,
0: Daniel Donde esté Daniel, hay en un autor que no escucha Exactamente, si hay un país Estados raro Unidos, Es Daniel que nos escuchan. escucha, Estados Unidos San Luis. Eh, San, Luis. Y, San Luis Y no dijimos Chile, obviamente Chile también sí. Que es, eh, obviamente nuestro, el, país regalón. nuestro país regalón Y eso, de verdad Muy agradecido por la preferencia Y tuvimos buena recepción también por haber vuelto eh, En la temporada Así que también ahí muy agradecido por retomar la escucha del podcast no olviden participar en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales donde hacemos aparición y ahí con Gloria 100% activa no piensen que soy yo el que está 100% activo es Gloria, así que no, la, no hay que quitarle el crédito, no sé si hay alguna palabra de cierre de alguien no, chao. no. Chao, Lin así que <risa> muchas pin. gracias a todos por habernos escuchado, hasta la próxima chao, chao. gracias por escuchar el entreturno y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, qué es lo que más disfrutan de los juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.